0: Wojtko Krzyżaniak, ale przede wszystkim przede mną, tuż, tuż przede mną, czy właściwie obok Piotrek Szumlewicz zastępca redaktora naczelnego Resetu Obywatelskiego co?
1: (grymne) (grymne) Można i tak
0: (grymne) (grymne) Musimy nadać sobie rangę jakiegoś, jakąś rangę temu programowi To
1: To może ty będziesz szefem rady nadzorczej
0: Niestety wiem, że to nie przysparza jakiś tutaj. No ale niech będzie. No. To ja mogę być szefem na przykład jakiejś grupy inicjatywnej o, czy coś takiego. Nie, ale to tak naprawdę to współzałożyciel i przewodniczący Związku Zawodowego. Związkowa Alternatywa i autor swojego autorskiego projektu medialnego, czyli programu Czas na Związki właśnie w resecie obywatelskim. W każdą środę o godzinie 19. A ja nazywam się Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej, słowiańskiej, szydery i ja zapraszam z kolei od poniedziałku do piątku o godzinie dziesiątej z samego rana na kanał właśnie Głos szczerej Słowiańskiej. Szydery na YouTubku, w którym wyrywam chwasty Z Państwem na żywca od dziesiątej, a z Piotrusiem razem dziękujemy Małpiakowi von Małpolowi za bycie producentem dzisiejszego wydania tej fantastycznej na pewno audycji. Już wierzę w to, że Małpiak von Małpol prowadzi negocjacje co do wypełnienia, wypełniacza muzycznego w połowie audycji, który zwykle gdzieś tak następuje to już na pewno ustala teraz, co tam się będzie odbywało muzycznie. Przynajmniej co do na przykład charakteru takiej takiej muzyki. A wspólnie w porozumieniu z Piotrusiem teraz prowadzimy też właśnie audycję BUM, tydzień zleciał. No trzeba pewnie, tydzień zleciał, no akurat w Rosji na przykład zleciał na tym, że Nawalny podobno umarł, znaczy zginął. Mówię podobno, bo to jest narracja jego żony też, która mówi, że Rosja, Putin kłamał na wszystko i ona czeka na potwierdzenie, chociaż tak naprawdę no czy oczywiście już nie ukrywa tego, że to jest tylko taka formuła, prawda, bo, bo no w każdym razie takie, takie coś doszło. My o tym pewnie nie będziemy dyskutowali za bardzo, ponieważ no nie jesteśmy obaj jakimiś tam strategami, ja ci w swojej audycji powiedziałem, co, co myślę o takim życiu, Jeżeli Piotr, masz, masz ochotę skomentować to wydarzenie, to oczywiście bardzo cię proszę.
1: Oczywiście znaczy, ja w ogóle bym myślał, żebyśmy przynajmniej chwilę porozmawiali, bo dawno nie rozmawialiśmy o Policji Zagranicznej. Też nie czujemy się jakimiś wielkimi ekspertami obydwaj, no niemniej jednak ten kontekst międzynarodowy. Niemniej jesteśmy obywatelami tego kraju i mamy, mamy jak najbardziej prawo. Tak, a poza tym ten kontekst międzynarodowy zawsze był ważny i na kilku co najmniej obszarach jest coraz ważniejszy, tym bardziej, że no jednak jest wojna, jakby nie było cały czas tuż obok nas. I nawet jeszcze ta wojna, zgodnie z tym, co mówiliśmy, w zasadzie pół roku temu, no nie idzie w jakimś nadzwyczajnym kierunku. I, I jak chodzi o w ogóle stosunki międzynarodowe, szczególnie takie sytuacje, jak właśnie ta napaść Rosji na Ukrainę, to generalnie jest tak, że tak człowiek ma no nie wiem, może więcej nawet złudze niż w Policji Krajowej, że czasem tak sobie myślimy, no ci policjanci to może, nie wiem, jakoś przyzwoicie by byli w jakiejś sytuacji, tam nie wiem, jakieś prowadzili procedury dla, nawet dla siebie troszkę niekorzystne może i w Policji Zagranicznej ten człowiek sobie tak myśli, no dobra, no mordowali się ci ludzie przez te tysiące lat, straszne rzeczy, były różne holokausty, różne mordy, różne okrutne rzeczy, to może jednak coś dobrego się tak stanie i na przykład nie sprawdzą się jakieś takie ponure wizję o tym na przykład co mówiliśmy tam nie wiem rok temu nawet, że może się niestety tak okazać, że na przykład część świata, która jakoś tam tą Ukrainę wspierała mocno, zacznie na przykład mniej wspierać, bo tak Przewidywaliśmy, że, ale że może tak nie będzie jednak, bo, bo jednak, no nie, nie, że tak powiem, życzenie Rosji się nie spełni, że tak, że zacznie się nudzić opinia publiczna i władze poszczególnych krajów Ukrainą. No niestety na czele ze Stanami Zjednoczonymi troszkę się ten konflikt zaczął nudzić, że tak powiem, i również mediam się zaczął nudzić, więc ostatnio... coraz
0: mocniej trzeba namawiać, tak, coraz mocniej trzeba namawiać żeby te instytucje tamtych państw różnych i Europy i tak dalej. Tak, tak i
1: to, więc właściwie ja nie mówię, żebyśmy od razu jakoś bardzo duży temat z tego robili, natomiast no jest to takie wiosce, do, do, do należy. Powiedz to co, to, co wiesz i zobaczymy. No ty, więc, bo się... No, śmiało. Takie...
2: Bo
0: ja też wiem też o doniosłości jakby tego, co się dzieje i, i o wpływie też na nasz kraj tego wszystkiego to, 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 i na nasze życia, to, to nie ma dwóch zdaniach. I to jest też
1: tak, że z drugiej strony potwierdzają się wszystkie Wszystkie nie najlepsze elementy polityki amerykańskiej, która Stan Zjednoczony w Polsce to jest świętość od lat. Też od czasów Solidarności nikt nie pozwala powiedzieć nic złego o Stanach, i to od SLD po PIS tak naprawdę. Tu się jakby jest jedność elit jak to się mówi, już rząd sld swego czasu, jak wiemy, różne zbrodnie amerykańskie popierał, myśmy wybierali Bengi, a nie Airbusy, F-16, a nie Gripeny, więc w ogóle dawaliśmy psztyczka w noc Unii Europejskiej I, i trochę to tak zostało i teraz nawet jak ten Trump tak sobie palnął, no jak słyszeliście sami, że tam w sumie to na to, jak tam Putin kogoś tam podbije, nic się nie stanie, tudzież jak Amerykanie zablokowali potężny pakiet pomocy dla Ukrainy, no to, to przynajmniej PiS cały kręci, że to że tak naprawdę to nie dobrze, że robią. tak Jakby nie było dobrze. Gdyby Niemcy coś takiego zrobili, czy tam Francja, no to by byłoby, że zdrajcy, w ogóle świnie totalne. A tutaj jak Amerykanie, no to wiadomo, nasz kluczowy, absolutnie strategiczny sojusznik a nie, znaczy, ja żeby nie było, ja tutaj nie uderzę w jakieś tam tony skrajnie antyamerykańskie, tylko Amerykanie mają swoje interesy, oni walczą z Chinami też, oni są bardzo daleko od tego wszystkiego, oni mają długą tradycję robienia biznesu na wojnach, oni też mają, całe Stany jako takie, no nie jest w ich interesie silna Unia Europejska, bo to jednak jest konkurent gospodarczy przede wszystkim, więc im tam nie zależy na jedności Unii Europejskiej specjalnie, więc ta sytuacja tak naprawdę za ciekawa nie jest i my my, my na przykład w Polsce tu się oburzyliśmy po zapisem. może, tymi wypowiedziami Trumpa, no, który tak poza wszystkim to jest naprawdę taki groźny wariat w Policji Zagranicznej, nawet, Kaczyński chyba nawet przy nim jest dosyć normalnym człowiekiem, ale dla Amerykanów tak naprawdę się zupełnie inne rzeczy liczą niż ten konflikt w Ukrainie. Tam to nie wzbudziło jakichś takich aż wielkich reakcji, przynajmniej wśród społeczeństw, bo politycznie wybuchła jakaś dyskusja. Tam jest też konflikt właściwie chyba ważniejszy, palestyńsko-izraelski. Oto jest tak naprawdę spór chyba bardziej, włosy szczególnie od demokratów odpływają, jak Biden popiera zbyt mocno Izrael. Więc, więc całość wygląda to Tak naprawdę bardzo smutno. W tle i o tym może pewnie też trochę wspomnimy jest ta wizyta Tuska i Dudy u Bidena. Ja nie chcę śmiać się z wieku Bidena, ani brońcie Boże oczywiście, Natomiast mam wrażenie, że on momentami no nie do końca kojarzy, że tak powiem, to co się dzieje w polityce i to w ogóle jest taka, taki paradoks polityki amerykańskiej, że kraj, który uprawia na co dzień kult młodości ma dwóch kandydatów lat 82 i 78, jeszcze w tle Sanders lat tam 83 chyba, czy mniej więcej coś takiego, więc to taki paradoks amerykański trochę. No natomiast tak jak mówię, tak patrząc na tę politykę yy, międzynarodową, no wygląda to słabo. Zresztą tak na marginesie konflikt palestyńsko-izraelski, gdzie jest potwornie dużo ofiar, potwornie, oczywiście głównie po stronie palestyńskiej, też tak. Szybko, że tak powiem, zwiędł, jak chodzi o wrażliwość i mediów, i opinii publicznej. Ja już nie mówię o ofiarach w Syrii, które, jak wiemy, PiS na tym budował nawet przecież całą narrację. To brudasy są, prawda, które tam te brudasy w cudzysłowie umierały masowo. Więc jakby tu nie ma powodów, do nasz program jest trochę satyryczny, ale jak chodzi o politykę zagraniczną, to niestety powodów do radości nie ma, więc są woli takiej konstatacji. To prawda,
0: z siłą rzeczy... Znaczy nie ze wszystkim się zgadzam, co mówiłeś, ale ale dodam jeszcze tylko od siebie, że właśnie mnie bardzo martwi ogólne takie rozluźnienie, jeśli chodzi o... Znaczy to jak zacząłeś mówić o tym, że faktycznie my czasami mamy takie myślenie, jakby, jakby takie magiczne trochę, dotyczące właśnie polityki zagranicznej i tak dalej, tak naprawdę to są po prostu gry interesów i nic więcej, prawda? Tam czasami grają sentymenty, czasami w tym mają na przykład jakieś sentymenty, są ważne. Tu ostatnio, nie pamiętam kto, kto na chyba na Facebooku, przypomniał fantastyczną, nie, na Twitterze ktoś przypomniał fantastyczną historię, taką, którą wam teraz powiem, która miała znaczenie potem naprawdę dla polityki. Otóż to jest piękna historia prawdziwa, ale wam powiem ją dlatego, że ona ma naprawdę skupokrzepieniu krzepieniu też i czasami pokazuje taki ludzki wymiar tej historii międzynarodowej. Znaczy w polityce międzynarodowej to bo od razu przepraszam, bo to kilka słów zajmie. To była sytuacja, kiedy pan Paderewski, nasz pianista i to była naprawdę, żeby było jasne, pan Paderewski to była taka gwiazda na, na, na miarę późniejszą Elvisa Presleya, coś takiego. To był naprawdę to była naprawdę naprawdę gwiazda, nie? to był po prostu na świecie i to był wielki, wielki no i tacy studenci rozumiesz, że nie było ich stać na na ukończenie na ukończenie studiów za które trzeba było płacić tam w Stanach Zjednoczonych i wpadli na pomysł koledzy ich tam też wpadli na pomysł, żeby to wesprzeć tę sytuację i zorganizować koncert właśnie Paderewskiego i że będzie tam wiesz, że z tych pieniędzy zrobią takie ten, że skończą studia, słuchaj Woderewski tam przyjechał i oni mu zaproponowali, tam pamiętam, że to była kwota, jak to przeczytałem, to była kwota na, na dzisiejsze, to by było gdzieś tak, wiesz, że, bo to jakieś tam tysiąc tysiąc tam ileś dolarów, to wtedy oznaczało, no naprawdę takie coś, że przez rok można było opłacić czesne i w ogóle tam jakieś, bo on był tego typu gwiazdą, że to były po prostu takie pieniądze. No i przyjechał tam. Ale się okazało, że nie udało się sprzedać tylu biletów jak na tę imprezę, tam się nie udało czegoś tak, tak dopiąć finansowo tego, w ten sposób, żeby stać było tych studentów na te pieniądze dla pana Paderewskiego. No i przyszli do tego Paderewskiego przed, tuż przed tym występem i mówią przepraszamy panie Ignacy, panie Ignacy Jan, przepraszamy no niestety udało nam się zebrać tylko tyle pieniędzy na to, to mieliśmy inny był pomysł i oni mu opowiedzieli te historie, w ogóle po co to robią, po co to, to, to robili. On na to jak usłyszał te historie, a tam dużo tych pieniędzy się udało uzbierać, tylko że nie udało się uzbierać na, na Poderewskiego, który naprawdę brał duże pieniądze. No i on wtedy powiedział, wiecie co, chłopcy, to mam taki pomysł, Opłaćcie za te pieniądze, wszystkie te inne koszta, które tu ponieśliście i i tak dalej, a resztę pieniędzy przeznaczcie na swoje właśnie te studia i nie płaccie mi grosza, nie? No i wykonał ten koncert, i tak dalej, i tak dalej. I otóż po wielu latach później. Wiele lat później okazało się, że niejaki późniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych, pan Hoover, w uczestniczył w, w zbiórkach pieniędzy, przy, za, był, był kongresmenem i tak dalej, pomagał strasznie Polsce tej jeszcze uzyskanie, przed uzyskaniem niepodległości jeszcze. Potem jak była zniszczona ta Polska po tych rozbiorach, to też on cały czas wspierał, rozumiesz Polskie miał duże wpływy, tam i tak dalej. I, i w końcu, jakby Paderewski był premierem, pojechał do Stanów Zjednoczonych i mówi, że jak już był tam to jako premier, no to postanowił się spotkać z panem kongresmenem Hooverem i po prostu podziękować i tak dalej za to wsparcie, które uczynił dla Polski. I okazało się, jak przyszedł do tego Hoovera, mówi, że bardzo dziękuję i tak dalej, to ten Hoover mówi, panie premierze, Ja czuję po prostu, to panu jestem wdzięczny, bo byłem jednym z tych dwóch studentów, którym pan umożliwił studia, ukończenie studiów, po czym ten Hoover został również prezydentem Stanów Zjednoczonych i do końca swojego życia miał w bardzo dużym plusie Polskę, Polaków, w ogóle uważał, że Polacy są w ogóle jacyś jacyś inni ludzie z innej gliny i miał straszny sentyment I to się bardzo przekładało na politykę, Zwykłą, ale to są bajki, wiesz, znaczy to była akurat prawda. Ale musisz <grymne> no w sensie tak. że to są. To są te niestety wyjątki. Przepraszam, że tyle czasu zająłem, ale, ale historia przyznasz, piękna i taka krzepiąca to jest dla, dla innych ludzi. I, i to są. Ale niestety my byśmy chcieli, żeby tak to wyglądało. Nie? My byśmy chcieli, żeby tak to wyglądało, bo to jest przecież historia, jak prawie jak z tego, jak z bajki różnej o jakimś królu i królewiczu, nie? Że, że ktoś tam przez przypadek, ktoś się nagle okazało, że to był król, i dlatego teraz masz pół królestwa i, i, i to wszystko. A niestety musimy sobie zdawać sprawę, że polityka międzynarodowa, tak jak wewnętrzna również. Skoro na, po, na, poży, na, na pożytek tej wewnętrznej polityki można powiedzieć zdanie, tak jak Trump powiedział, że będzie namawiał Putina, że, żeby atakował inne państwa, które nie zapłaciły, jeżeli można coś takiego zrobić, jeśli można w Polsce na, na rzecz wewnętrznie opowiadać o, o naszych sąsiadach, że są jakimiś w ogóle z wyrolami i, i, i dy, dy, dybią na nasze życie, to potem się nie dziwmy, nie? że ludzkość ma tak no, trochę wywalonej na to i, i być może to jest dobre, te, ta śmierć Nawalnego być może w tym wszystkim może mieć tyle dobrego, że ktoś znowu zwrócił uwagę na mm, bestialstwo, na jakby takie y, Putina jako takiego, tak, że ta Ukraina to też jest taki Nawalny, tak, w sensie, wiesz, mówię to tak trochę iluzorycznie, ale nie, 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 nie ma co tutaj niestety no tu się z tobą zgadzam, że to są generalnie tylko gra interesów, prawda? A swoją drogą, a to, że... No no nie, no ta tym chciałem skończyć, bo chciałem jeszcze nawiązać do 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 tego zaproszenia, ale myślę, że niech wybrzmi najpierw to po prostu, Że, że polityka zagraniczna jest jaka jest, ciekawe, co się stanie w tym... No my nie jesteśmy teraz w stanie powiedzieć, co się stanie po tej śmierci Nawalnego. Ja się obawiam, że nic. Ja się obawiam, że nic się nie wydarzy, że pojawią się, pojawi się po prostu konsekwencją tego, będzie jeszcze kilka innych śmierci po prostu, bo znaczy, na pewno ja... ktoś, ktoś znaczy. się szarpnie tam do tego, żeby, żeby zaprotestować, ktoś się szarpnie, żeby coś zrobić, na pewno są, bo są też tacy ludzie w Rosji i oni po prostu źle skończą i tego się obawiam, nie? a świat po prostu ja
1: też, wiesz, znaczy też, znaczy też Rosja jest takim krajem, który no to jest aż jakiś taki, momentami wygląda jak taki czarny humor, tak, że pojawia się jakiś kandydat na prezydenta i później znika cztery dni później, bo w sumie i po co, żeś próbował startować, nie? I no i tak to niestety działa. Więc chciałoby się powiedzieć, że Rosja to jest Bliski nam kraj, który jak rządził ten Pisto, zawsze można powiedzieć, no są kraje nawet blisko, których jest gorzej znacznie niż u nas. Nieporównywalnie gorzej, jak chodzi o autorytaryzm, prześladowanie opozycji i tak dalej. Natomiast tam rzeczywiście jest tak, że to już o tyle to jest też sukces Putina, że tak sobie to społeczeństwo trochę sformatowało, a przy okazji aparat represji po prostu stworzył, że, no, że generalnie jakby ktoś, jak ktoś tam wychodzi na demonstrację w obronie takiego, który zniknął, czy tam umarł, to. No to samo brywa więc jest to biznes nieopłacalny, a nie ma masowych demonstracji, no to w pewnym momencie w Białorusi była taka graniczna trochę sytuacja, że tam w pewnym momencie były tak masowe te protesty, że aż, no to też były trochę utopijne wyobrażenie, ale aż można było pomyśleć, że a kto wie, a może się uda ten system obalić, czy przynajmniej jakoś radykalnie go przesunąć, nie udało się. Tak na marginesie, jak już mówimy o tych kontekście międzynarodowym, to jakby trochę z naszej, że tak powiem, sfery politycznych wyobrażeń jakieś ciekawe rzeczy na Węgrzech się dzieją, dlatego że tam rzeczywiście doszło do, 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 do sytuacji, że tam prezydent z ramienia Orbana ułaskawiła jakiegoś tam to właśnie nie pedofila chyba, tylko jakiegoś tam człowieka. To był
0: był wicedyrektor placówki dla dzieci i on był, on ukrywał pedofilię, ale czyny swojego kolegi, swojego kolegi szefa tej instytucji, ale to, żeby też było jasne, nie ukrywał na takiej zasadzie, że wyłącznie po prostu odwracał oczy, przemilczał i tak dalej, tylko uczestniczył w procederze ukrywania tego. Na przykład namawiał, on, on namawiał te, te dzieciaki, młodych chłopców do podpisywania zrzeczenia się z winy i tak dalej, znaczy w sensie tam, że nic się nie stało i tak dalej. I to w obecności tego, tego dyrektora, tak, dyrektor siedział, a ten mhm. jego zastępca po prostu kazał tym chłopakom podpisywać takie, takie deklaracje i tak dalej. No, także no, no, no postać, żeby powiedzieć, no sam, sam Fujarą nie machał, tak, ale, ale no, no, no tak jakby był sutenerem po prostu. No tak jakby był, wiesz, no, no człowiekiem, który. No właśnie, bezpośrednio... to jest ciekawe,
1: że po, ponoć, ponoć z tego, co dzisiaj nawet czytałem, jest jakaś wściekłość na Węgrzech, że największy kryzys władzy, odkąd Orban tą władzę przejął. I to jest ciekawe, że są takie ja nie wiem, czy to będzie akurat ten Wątpię jeszcze, że powiedział, ale kto wie, że są takie węzłowe punkty historii, że czasem jest tak, że jakaś władza się sypie z powodu incydentu, który t- właściwie na tle innych podłości nie wydaje się jakiś nadzwyczaj podły. No jest podły, ale nie nadzwyczaj, no bo Orban różne wstrętne rzeczy robił. Przypuszczam, że ludzie przez niego samobójstwa popełniali. No to, to taki właściwie zwielokrotniony PiS, bo on jakby znacznie bardziej nie nosi, zmienia, tak? nie nosi znamion game changera, taki, taka sytuacja. Tak, tak. ale czasem jest tak, że coś tak wkurzy, jakieś domino się, że tak powiem, tam uruchomi reakcja i nagle wyjdzie na ulicę, nie wiem, dwa miliony ludzi, na przykład na Węgrzech to byłoby strasznie dużo, tak, bo jest dużo mniej niż Polaków. Więc, więc, więc czasem to też jest taka, taka trochę ciekawostka, że ponoć się to wszystko, ponoć się to jakoś tam rozlało, jest wściekłość, no tym jak bardziej że. W spektaklu kolenda nocka śpiewała pani Krystyna De Prońko,
0: bądź jak kamień stój wytrzymaj Kiedyś te kamienie drgną i polecą jak lawina przez noc. Bo taka jest prawda. Masz rację, że nawet rewolucja bolszewicka powstała tak naprawdę mit o o tej Auroży i o robakach w miedzeniu to sobie tam darujmy, ale naprawdę ona przepełniła jakby ten tam doszło do pewnych ruchów takich, które zapoczątkowały już sam ten szturnapałac i tak dalej. To były właśnie małe różne rzeczy, które Wobec, wobec wcześniejszych akcji, wtedy już nie było Cara, przecież wtedy, wtedy już był rząd, była już niemal demokracja w Rosji, niemal oczywiście na skalę tamtejszą, a jednak, jednak dopiero wtedy powstała ta, ta rewolucja. I tak samo w wielu miejscach świata, zresztą możemy też mówić o Indiach, gdzie, gdzie, Pan Gandhi, prawda? Też tam tam są różne rzeczy, nagle coś się po prostu wydarzało, co urastało do takiej rangi game Changera znikąd niby, nie? To są tak jak te to łopotnięcie skrzydłami motyla, prawda? Coś takiego się dzieje. Ja wątpię, żeby to było teraz, ten przypadek, Piotrze, dlatego że akurat o Węgrzech też troszeczkę wiem, i ten to przypadek chyba to nie to będzie, ponieważ po pierwsze pani, tam od dawna już, od kilku prezydentów, dość mało szczęśliwie, bo to często tam wymieniają tego prezydenta to po prostu ten tamtejszy w Wataszka wybiera tych prezydentów. To są po prostu funkcjonariusze jego partii, Fideszu i, i tam prezydenta wybiera się przez parlament. Tam parlament wybiera mhm. prezydenta. I, a większość, którą ma Fidesz, po prostu pozwala na to, że oni po prostu wybierają prezydenta krótko mówiąc, sobie. I jest taka koncepcja i to miał być ten, ta, ta zmiana, to miało być to, że pierwszy raz mogło dojść, akurat teraz, bo było, takie wkurzenie było wśród ludzi, że, że ona by uwolniła tego pojeba, to ludzie byli gotowi zagłosować, w ogóle wspierać tą ideę, do której opozycja bardzo zmierza, żeby prezydenta wybierano w wyborach powszechnych. I, i to mógłby być game changer. Tyle że, tyle, że do tego nie doszło, bo to można było szybko załatwić nie, procedurę, procedurę tego, a tak to teraz ma trzy miesiące jest na wybranie nowego prezydenta, a szef e, pełniący teraz jakoś obowiązki prezydenta, szef parlamentu węgierskiego jest po pierwsze e, e, przeciwnikiem i tu ci tak nawet tam w, 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 na Węgrzech mówi się o tym, że to zdymisjonowanie, bo to właściwie jemu, jej kazali e, się po, podać do dymisji, e, to być może jest, ma to związek bardziej z, ze Szwecją w NATO niż z jakimkolwiek wewnętrznym tam przetasowaniem, bo yy, mieli ratyfikować te yy, Szwecję w NATO, tyle, że ci mają jakieś ambicjonalne sytuacje do Szwedów, że Szwedzi ich olewają. Oni mają cały czas takie, ten, bo, ten jak on się tam nazywa, ten premier, mówił, żeby, że Szwed powinien przyjechać do nich nie? i poprosić ich o coś. On powiedział, że nie, nie czuje kurwa, w ogóle nie czuje powodu, nie? żeby jeździć na Węgry, bo po pierwsze to daleko, po drugie, jakieś peryferia tej Unii Europejskiej. Po, po, po trzecie, wiesz, żadna to siła naprawdę NATO sobie poradzi bardziej bez Węgier niż z Węgrami i, i tak dalej, że w ogóle on jakby nie, nie czuje potrzeby, tam mówić. A ci, że, wiesz, bo ten Orban jest tak jak trochę Kaczyński, mhm. trochę i ten fidesz w ogóle, ten przewodniczący, ten szef, ten fidesz, ten właśnie szef Parlamentu Węgierskiego jest, jest, Absolutnie jest takim zjebem trochę, nie? właśnie takim w stylu pisowskim, że on takie ambicjonalne sytuacje ma nie? i on się strasznie obraził na Szwedów, że Szwedzi są protekcjonalni wobec Węgier i dlatego, a ta ratyfikacja tego wszystkiego, że oni się już zgodzili, tam co prawda nie przyszli, nie głosowali, więc opozycja tam przegłosowała tę te ratyfikację Szwedów w NATO, ale teraz musi podpisać to. Jeszcze teraz ten cymba. A ten cymba mówi, że pierwni czy nie będzie nic podpisywał e, e, i tak dalej, bo Szwedzi powinni przyjechać. A Szwedzi, teraz, a Szwedzi naprawdę mówią, naprawdę, wiadomo, śledziłem, do, Szwedzi naprawdę mówią, że mają wywalone na, na tę wizytę, nie? E, te, że, że daj spokój, nie? Laszlo, nie? Te w, w ogóle. To, nie mamy o czym rozmawiać w, w, w takim sensie, nie? A ci przekładają właśnie, to jest taki taki właśnie kaczyzm trochę, czy orbanizm z drugiej strony, że przekładają na politykę międzynarodową, to jest to, że wy wiecie, że wojna mogła wybuchnąć, pierwsza światowa, bo jakiś tam syn cesarza, rozumiecie, został, został arcykciążę, został zastrzelony i oni obrazowo, oni się obrazili na tych Serbów, w związku z czym tam ci się zaczęli, że można było rozpocząć od oczywiście ta wojna wiadomo, że głębsze miała podstawy, ale że początek można było wojnę uzasadnić tym, że, że jakiś dwóch Serbów zabiło arcyksięcia, nie? I o, 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 tamten, to, cała Rosja stanęła po stronie tych dwóch Serbów, których to, to takie czasy i te, ci Węgrzy mają takie pomysły teraz, nie? Że właśnie ten że nie wiem, ten koleś może coś, kurde, źle mu się półkę składało z Ikei. Nie wiem. Nie, nie wiadomo o co chodzi, nie? Czym oni go obrazili? Być może tym właśnie, nie? Że, że, że może jest za głupi ten, ten szef tego parlamentu, że nie potrafi normalnie jakiejś półki zwożyć. Zwo, zwo, I ci mu nie chcieli odesłać wiesz, instrukcji po węgiersku. Nie wiem, co się dzieje, ale serio taką akcję zrobił, nie? Że on nie będzie podpisywał, bo, bo, bo Szwed nie przyjechał do niego. A Szwed nie, nie chcę mi się, nie. mam tu inne rzeczy, to roboty po prostu. Już nawet z Turkami się Szwedzi, rozumiesz, dogadali, mimo, że tam przecież ten Koran palony i tak dalej, a z Węgrem rozumiesz, że nie mogą się dogadać, bo nie, no, o co chodzi, <grym> wiesz, jakiś ambicjonalny. i to jest też w polityce międzynarodowej jakaś, w ogóle jakaś aberracyjna sytuacja, jakiś, jakieś właśnie takie person, i to teraz, w XXI wieku, jakieś takie, kiedyś państwo to był król, nie, czy tam, to, był król, to było jego państwo, w związku z czym całe... On się mógł obrazić na kogoś faktycznie i wtedy to miało przełożenie. Na to. Ale dzisiaj, no kurde, no... no ale wiesz,
1: ale to akurat w takiej psychologii, że tak powiem, osób publicznych, no to wbrew pozorom ma duże znaczenie, na przykład różnego rodzaju w wielu kierunkach bany na Twitterze. Bany, które później sprawiają, że ktoś kogoś nigdzie nie zaprasza, że ktoś kogoś tam banuje i go nie życzy sobie nie wiem, w telewizji publicznej czy tam w Polsacie TV, nie gdziekolwiek bądź więc to, to w jednym obozie, no ja widziałem na przykład z tej strony na przykład lewej, jak to na przykład posłanka Żukowska blokowała tam jedną trzecią swojego obozu politycznego z wzajemnością. Ale nie wiem,
0: czy wiecie, że w ogóle na Twitterze to jest taka akcja, że, nie, że jest to coś w rodzaju jakiejś takiej wojenki czy coś tam, że jedni politycy i to nie mówię w Polsce, tam, że tam nie wiem, ozdoba wziął i zbanował Tuska czy coś tam, to, to są małe fiki. Między narodowi, na przykład tam, że Trump jeszcze, jak miał to swoje konto na Twitterze, bo teraz znowu chyba ma, tak? Bo tam, ale kiedyś jeszcze poprzednio, jak tam był, przed tymi całymi tam starciami pod kongresem, to na przykład on banował tam jakiegoś, wiecie, jakiegoś tam premiera, nie wiem, Norwegii, który napisał, że to kurczy coś słabe, nie? Jest tam, co. co, nie, i wojna, ja rozumiecie, wybucha. Czy jakaś taka twitterowa akcja, że wiecie, jakiś tam kongresmen, nie będzie Tuska słuchał, nie, bo tam Tuska To są tego typu akcje, naprawdę. Ci ludzie ci ludzie rządzą światem. Wiecie, że oni, oni mogą naprawdę wywołać jakąś poważną wojnę. I to, no, mówię poważną, moje, tak jakby te, co się nie były poważne. No, wszystkie są poważne, ale to jest coś, coś niesamowitego przecież, że to są ludzie, takie małości tych ludzi my tak sobie mówimy, że dobrze, że te królewszczyzny, te czasy królestwa już od, wiesz, skończyły się, a one trwają i to nie trwają tylko w, w sferze tych, tych takich tych obrzędów różnych, wie, że tam wchodzi prezydent, tak jak ostatnio widzieliśmy te, te obrady tego Rady Gabinetowej, nie, zauważyłeś, że stół taki tam w, ósem, w U takie wielkie postawione, najpierw te, potem klasyczne 10 minut czekania, tak, bo, bo król ból musi przyjść, żeby wszyscy się stęsknili za nim, to dopiero on wtedy wchodzi i tak dalej. Przeszedł, przywitał się, jakieś takie szarfy jeszcze mogli mieć, brakowało mi szarf, takich medali, jakby przyszli z tymi medalami, takie wiesz, takie to jestem order, tam order podwiązki, nie, jakieś takie, ten legię honorową, jakiś sobie. To, to wszystko jest i na świecie też to samo jest, i że ktoś się obrazi na kogoś, tak jak ten Węgier się obraził na, na, na Szweda. jaki problem mają Szwedzi, ci Węgrzy, żeby Szwedzi do NATO wstąpili? No weź sobie tak pomyśl, pomyślcie sobie w ogóle wszyscy, jaki absurd to jest w ogóle, bo mówię, ci Turcy to chociaż mieli tę podkładkę tą religijną, mają zjebczo religijny tamten ten, ten no i świat i dobra, nie?
1: I wokół Kurdów jest.
0: No i no, no bo to właśnie o tym mówię, bo tam Ci mieli tą kurdyjską partię tam, e, e, pracy i tak dalej. Ale, e, te, ale de, to jeszcze można się uwierzać, ale szwedz z Węgrem, no kurczę co, o Siedmiogród mają tam powiedzieć, że tak, żeby wrócił do Macierzy, czy Szwedzi, no nie wiem o co, o co chodzi, no, w tym, ale to są takie jajca, nie, i my wszyscy jesteśmy zakładnikami takich, takich jakichś pieprzonych, tych, jak Trump przyjdzie, on jest też taki właśnie, że on ma takie pomyślunki, różne takie właśnie osobiste, w sensie No w
1: ogóle to, ale jest jednak tak, że, 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 że u różnych krajów jest różny, że tak powiem, poziom spięcia pośladków, że tak powiem. Że na przykład, Jak tak patrzysz, bo na przykład Rosja, to te korytarze właśnie u Putina, no to jeszcze w ogóle to jest zdobione na złoto, takie bardzo wysokie. Drzwi się otwierają i tam zawsze wysokojenie. Byłem tam byłem na Kremlu. Te drzwi są naprawdę olbrzymie,
0: że człowiek jest taki malutki przy tym, przy tym wszystkim. Naprawdę. To jest wielkie, wielkie i sprawia wrażenie przytłaczającego, i, i, I no, no nie, no naprawdę robi wrażenie. Nie? To jest że z czasów carskich. I, i, tak
1: i, było. i, i mam wrażenie, że im, im, im bardziej to jest takie z takim patosem i z takim bogactwem, to tym, to tym łatwiej można formą obrazić. I dlatego swego czasu był taki zwyczaj między Putinem i innymi przywódcami. Że albo on, albo oni się spóźniali o 10 minut. I tam raz Erdogan mu odwalił numer, zaś się spóźnił. Później układ był taki, że tylko on się spóźniał, tak? <śmusza> tak? tylko on, ale później ktoś mu się tam zemrzeć. nagle
0: Erdogan tak? się właśnie. Erdogan <śmusza> jego zaprosił do siebie, nie? I Putin czekał 15 minut. To było, wiesz, to była masakra, nie? To była Już po prostu masakra. Jeszcze,
1: jeszcze 10 i wojna mogłaby być.
0: Wtedy akurat Rosja pamiętam, miała, miała była pod, pod bramką. Swoją drogą, nie wiem jak, i wieś tam, zabiegała o to, żeby ich Turcja nie przetrzepała im dupy, na przykład, przypadkiem, nie zabierała tam części kraju, albo żeby nie wysłała do Ukraińców więcej tych bajraktarów, bo wtedy tak było. Ale to jest też pytanie do Was wszystkich, do Ciebie, Piotrze, też, ale do Was wszystkich, że zobaczcie, jak okazuje się tak naprawdę Rosja naprawdę silnym krajem. Bo my możemy oczywiście, pamiętacie, ja się śmiałem zawsze z tego, że Ukraińcy, czy Ukraina i Ukraińcy od pierwszych dni wojny niemalże wygrywają. Myśmy tutaj nawet sobie odworowali z tej tej propagandy takiej, która się sączyła z mediów w Polsce i tak dalej. Pamiętasz, że Rosjanom cały czas spadały spodnie, nie? Od początku, jak tylko się zaczęło, to były doniesienia, a tu Ukraińcy zestrzelili to, a tam uciekli jacyś Rosjanie, a tutaj coś tam. I nagle po tych dwóch latach, bo teraz 24 minie dwa lata i podczas kiedy cała Europa, pół świata jest przeciwko Rosji w tym sensie, że właśnie nie wspiera ich finansowo, tam robi jakieś... Wiadomo, że bokiem tam się robią jakieś interesy, to jest ponad wszelką wątpliwość, ale już nawet nie da się ukryć, że nie są na taką skalę, te, prawda, te interesy z Rosją i tak dalej, i tak dalej. A jednak zobaczcie, to Sowiety przystępują do kolejnego ataku, do kolejnych kontrataków. Jeżeli Ukraińcy trochę odbili kawałek swojej ziemi, to nagle FDIF-ka już jest znowu w rękach rosyjskich i Ukraińcy się wycofują. To znowu się dzieje. Ja nie chcę oczywiście, to nie jest chwalenie tych Rosjan, bo to nie jest żadna tam strategiczne zwycięstwo, ani myśl techniczna, czy coś takiego, tylko to jest napór, wiesz, jak, jak, jak zombie, prawda? Idą, ale jednak zobaczcie, że to jest potężny kraj w, takiej, w, tej, w tym rozumieniu wojny takiej zwykłej, tej z wojny nie, nie, nienuklearnej. I to jest wielki kraj z niekończącym się, wydawałoby się, potencjałem, prawda? Który, który, trwa tam, zginęło przecież nieporównanie więcej tych Rosjan, znaczy Rosjan, to nie Rosjan, to żołnierzy na ich, na ich żołdzie bo tam jak się dowiadujemy, tak, Nepal, oni ściągają tych żołnierzy zaciężnych z tych najbiedniejszych krajów świata i wysyłają ich po prostu na pierwszy ogień bez przeszkolenia czy tam po tygodniowym szkoleniu, ale jednak to wszystko trwa i teraz sobie w tym kontekście pomyśleć o tych ludziach, którzy którzy naprawdę, myśmy myśleli, że to jakoś tam potrwa trochę czasu, ale że to będzie jakiś tak Że to będzie jakiś coś się będzie działo, tak? A tutaj jest powtórzenie z pierwszej wojny światowej, tak naprawdę. Okopali się po tych tych i strzelają do siebie z tych tych dział, giną ludzie cały czas i Europa i świat ma coraz bardziej wywalone na to, tak jak powiedziałeś. Coraz bardziej ma na to wywalone, i mało tego, ja ja powiem coś niepopularnego, znaczy w sensie coś, co jest straszne, ale ja się na przykład Amerykanom coraz mniej dziwię, tak? Amerykanom się nie dziwię. Oni się dowiadują tylko ciągle o tym, ile to jest pieniędzy. To są miliardy miliardy pieniędzy tygodniowo, tam przepalane są co To są jakieś straszne pieniądze. Oni się o tym dowiadują, tak? A sami przecież żyją na, tak naprawdę na, na kontynencie, na własnym kontynencie. Są w miarę bezpieczni, mogliby się skupić na nawet dogadaniu się z Sowietami i tak dalej. I, i całe szczęście gdzieś tam w Stanach. Jest ta ich duma taka, że są tymi policjantami Europy i oni są z tego dumni, bardziej niż ze swojego dobrobytu tak naprawdę. I że można, bo Amerykanie są tacy Polacy trochę też, że można im powiedzieć wieś tak, jak tą flagą pomachają, nie? I tak dalej, i tam Amerykanie to ujkają to wszystko. I to tak samo chyba tylko dzięki temu, że oni są tacy, tylko dzięki temu udaje się to utrzymać. Gdyby nie wy, to by, drodzy Amerykanie, to by ten świat się zawalił i tak dalej. On no, o, tutaj dopierdzielimy temu Putinowi, bo tak to by kurczę już dawno to, to wszystko. Znaczy, wiecie,
1: bo ja to kiedyś śledziłem skalę pomocy międzynarodowej w ramach ONZ-u z poszczególnych krajów. To nigdy. nie
0: dopiero to. ONZ to jest dopiero żadne
1: to nie było nigdy dużo, natomiast jak chodzi o pomoc międzynarodową przez takie gremia jako ONZ, akurat Amerykanie pomagają rekordowo mało, to znaczy najmniej ze wszystkich krajów rozwiniętych w stosunku do PKB, mówię. Najwięcej pomagają przewidywalnie Skandynawowie, Holendrzy i te kraje Europy Zachodniej, które jakoś tam są konsekwentnie dosyć, że tak powiem, solidarne. I jedna rzecz, o której no też wspomnieliśmy nawet w zeszłym tygodniu, no tu się trochę różnimy z tym podejściem tych protestów rolniczych, ale mam wrażenie, że, no co tu dużo mówić, szczytne ideały są szczytne, dopóki się nie zderzą z rzeczywistością. Jak się spytasz Polski, jako władz Polski, to i pisowskie, i platformerskie, no dobra, to co, jest ten atak na Ukrainę, to wchodzi ta Ukraina do Unii, czy nie wchodzi? No wchodzi i my jesteśmy w awangardzie tego wchodzenia. No brzmi ładnie. No i później się okazuje, że częścią wchodzenia do Unii Europejskiej jest na przykład, no to właśnie jest... Punkt pierwszy wchodzenia do Unii Europejskiej, otwieranie rynków oczywiście na rynki unijne, a wsparcie to jest oczywiście otwarcie granic. No ale nie jest, no to jest podstawa. Nie no, jest. To, no, no, na WOSie się dzieci uczą w pierwszej klasie liceum, że jest, no jest. To no. zaraz wytłumaczę. No jest. No i generalnie rzecz, biorąc, jak chodzi na teraz o polega. jak chodzi o praktyczną pomoc Ukrainie, no to ja tutaj widzę, że to się rozkręca że obecnie, jak ja dzisiaj słuchałem rolników, to już jest naprawdę Konfederacja, to znaczy zero pomocy dla Ukrainy, wprowadzamy totalne embargo, zamykamy granice, a to to już jest masakra Ukrainy, zresztą masakra też Polski, dlatego że my mamy chyba nawet do niedawna przynajmniej mieliśmy przewagę w bilansie handlowym z Ukrainą, więc sami siebie byśmy zmiażdżyli tylko, że nie akurat, Ukrainy, nie akurat rolników, tylko inne grupy, które na Ukrainę eksportują swoje towary. Natomiast ja tylko teraz jakby nie chcę tutaj jakoś za ostro też wspierać się o tych rolników, tylko chodzi mi o to, że piękne ideały, a wprowadzenie szybkie Ukrainy w sytuacji konfliktu do Unii Europejskiej no jest bardzo odważnym ruchem, zresztą Ukraina na wielu obszarach nie spełnia kryteriów Unii Europejskiej akurat, również częściowo rolnictwa. No i się okazuje, że najpierw Polska w awangardzie my chcemy jako piersi wprowadzać Ukrainę do Unii Europejskiej, a jak chodzi o praktykę, to nagle jesteśmy już zdecydowanie na ostatnim miejscu i chcemy nawet wbrew Unii Europejskiej wprowadzać embargo dla Ukrainy, czyli ją de facto ekonomicznie niszczyć. No to ja Ci powiem najpierw o o tym otwarciu rynku.
0: To nie jest tak, że kraj wchodzący do Unii Europejskiej ma otwarte rynki i w, i w drugą stronę również. Nie. Najpierw jest okres przygotowawczy i musi być, ponieważ, ponieważ na tym polega otwartość rynków wewnętrznych, że one są produkowane, na przykład towary są na podobnych zasadach i tak dalej. W związku z czym, dopóki Ukraina nie spełnia na przykład warunków technicznych to zboże, w sensie tam nie, nie. badawczych i tak dalej, nie mogłoby być otwarte. Niechby, nie wiem, nawet niech by byli stolicą Unii Europejskiej jak będą mieli prezydencję swoją, to jak to zboże, czy jakiś inny produkt nie będzie spełniał handlowych zasad Unii Europejskiej, nie może być na jej terytorium dystrybuowany. Mało tego, wtedy akurat byłoby o tyle gorzej, jakby dzisiaj Unia Europejska weszła do Ukrainy, w sensie jakby została Ukraina dzisiaj, częścią Unii Europejskiej, to muszę Cię i Ukraińców musielibyśmy zasmucić tym, że dzisiaj musieliby spalić całe swoje zboże, całe swoje zboże, które jest wyprodukowane bez atestów Unii Europejskiej i na innych standardach na przykład. I oni by nie mogli z tym nic zrobić jako członek Unii Europejskiej, ewentualnie wydać to jako gdzieś tam za granicę i tak dalej, ale nie na, na Unię Europejską jakby byli już w środku. To samo dotyczy innych innych rzeczy. Po drugie, jeśli chodzi o To nie jest kwestia do rolników, to nie jest pretensja do rolników, że tak oni to pojmują, ponieważ to politycy i dziennikarze tak przedstawiają tę sytuację, że to Ukraina zalewa nas tym zbożem przez Unię Europejską i tak dalej, i tak dalej. Podczas kiedy to, to... Problem nie jest taki, że właśnie wprowadzić, trzeba, jakby Ukraina była w Unii Europejskiej, to by nasze zboże było, to by nas zalali i tak dalej. To po pierwsze. Po drugie, że właśnie dochodzą takiego czegoś, że zamknąć w ogóle granice czy coś takiego. Jeszcze raz powtórzę, nie ma czegoś takiego jak rolnictwo ukraińskie. Nie ma czegoś takiego. To całe zboże, które do nas dociera, jest produkcją zboża niemal to jest, to jest po prostu to są wielkie latyfundia w zeszłym tygodniu powiedziałem to jest kilkaset, kilkusetki hektarowe te pola, areły, a to są tak naprawdę kilku tysięcy, kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy hektarów stanowią takie rzeczy, które należą do tamtejszych oligarchów albo do holenderskich, niemieckich zwykle spółek i tak dalej. To nie ma nic wspólnego z ratowaniem budżetu i tak dalej Ukrainy. A my o to nie dbamy, nie? My, my mówimy cały czas, niestety politycy i, i, i dziennikarze często w Polsce używają te, tego argumentu, że to jest Ukraina, Ukraina, nie, to są, to jest biznes, to jest świat biznesu, to są koncerny, to jest takie rzeczy. I, i, i dlatego ci nie a ci, yy, uka, ci yy, rolnicy nie mają obowiązku wnikać, bo ich nie obchodzi, kto im zasrywa, rozumiesz, stodoły, czy kto im sra do butów. Jeżeli prosty komunikat jest, zboże przypływa, przyjeżdża do nas z Ukrainy, no to jest ukraińskie i nie ma co tutaj wnikać i i robimy. Polski rząd sobie z tym nie potrafi poradzić i to jest jego, jego wina i wina oczywiście Unii Europejskiej, która sobie często nie zdaje sprawy z tego jakby być krajem przyfrontowym, bo sobie nie zdają sprawy z tego, bo oni są daleko, do nich to zboże już nie dociera i i tak dalej, albo dociera tyle, ile sami chcą na przykład. Ja akurat polskich rolników będę bronił tutaj w w dużej mierze, nie mentalności każdego po kolei, każdego jednego, który protestuje, natomiast do czego mam pretensje do rolników i będę to samo co do górników miałem, to jest to, że nie potrafili stanąć po stronie społeczeństwa polskiego, kiedy społeczeństwo tego wymagało, że kierują się wyłącznie interesem, swoim partykularnym interesem. To, że teraz mają rację, to i tak jakby nie zmienia mojej postawy negatywnej wobec tych ludzi, którzy nie potrafili stanąć po stronie prawdy, kiedy to było potrzebne. I to powinniśmy też mówić jasno i wyraźnie, że po prostu oni się zajmują sami sobą, są ostatnią już teraz, bo górnicy nawet są już rozparcelowani trochę, są chyba ostatnią taką grupą społeczną, zawodową i tak dalej i trzeba, i ja będę wypominał rolnikom, że nie stanęli po stronie po stronie ruchów społecznych i tak ale już hasło, bez nas będziecie głodni i trzeźwi, uważam za kurwa skandalozę. Nie?
1: No ja tu się jednak trochę z tobą nie zgadzam, tak trochę adwocem jednak dlatego że tak. Jeśli chodzi o jakość zboża, to według mojej wiedzy ono wcale nie jest gorsze niż polskie, a akurat polskie jest jak chodzi o towary w ogóle żywnościowe w Polsce są według ostatnich badań Najwyższej Izby Kontroli sprzed roku najgorsze w Unii Europejskiej polskie. Jeśli chodzi o to ukraińskie, to właśnie problem polega na tym, że duża jego część jest bardzo wysokiej jakości i to co powiedziałeś o tym, że oni mają duże gospodarstwa rolne a polacy małe, to akurat pokazuje, że Ukraina... Nie mają
0: gospodarstw rolnych Piotr, ale, poczekaj,
1: nie nie są ale to akurat pokazuje, że paradoksalnie jak chodzi o rolnictwo, Ukraina jest znacznie bardziej nowoczesna niż Polska, jest bliższa Unii Europejskiej, która dokładnie ma to samo, czyli ma bardzo duże gospodarstwa, a nie dwie krowy i jedną świnkę, bo to jest XIX wiek, na którym Polska częściowo się niestety opiera, zlikwidowano w Polsce pgr które właśnie były Dużymi przedsiębiorstwami rolnymi, takie są dzisiaj na zachodzie i takie są w Ukrainie, a w Polsce jest rozdrobnione archaiczne rolnictwo, totalnie niewydajne, które wymaga dopłat i bez nich po prostu nie istnieje, w związku z tym Polska bez Unii to w ogóle zniknie w rok. Natomiast Ukraina jest bardzo rozwinięta, jak chodzi o rolnictwo i to świadczy akurat nowoczesności, że ona akurat mogłaby szybko spełnić te wymogi Unii Europejskiej i to, że akurat tam są duże przedsiębiorstwa, to jest akurat duża zaleta Ukrainy, a nie wada. I mówić, że teraz to nie jest żadna żadna część kraju, że oni mają duże przedsiębiorstwa, no to dlaczego Załęski tak gorąco walczy o swoje rolnictwo? Bo oczywiście to jest fundament ich gospodarki, bo Rosja im zniszczyła dużą część przemysłu i według mojej wiedzy, jak chodzi o strukturę Ukrainy, i gospodarki, to, to obecnie rolnictwo odgrywa większą, znacznie rolę niż dwa lata temu, znacznie większą. I rozkładając rolnictwo, dokładnie Polska z agenturą Putina, nie mówię na umyślnie, ale tak wychodzi. Jeżeli zamykamy granicę, niszczymy dokładnie Ukrainę i dajemy Putinowi największy prezent. Jest to ważniejsze od broni, moim zdaniem. Możemy lepiej nie dawać broni i otworzyć granice jeżeli chodzi o pomoc Ukrainie dzisiaj. W związku z tym Moim zdaniem to jest akurat bardzo ważna rzecz. I nie mówmy o tym, że, że, że ukraińskie rolnictwo to oligarchia, bo to są duże przedsiębiorstwa rolne. Jak mówię, to znaczy, że one są nowoczesne. To na, tak wygląda dokładnie holenderskie rolnictwo. Mało dużych przedsiębiorstw rolnych. To jest holenderskie, belgijskie rolnictwo. Trochę inne jest francuskie, ale we Francji są drobne drobne gospodarstwa, które produkują w ogóle lo, lokalna struktura, na którą są potężne dopłaty Unii Europejskiej akurat. Natomiast polskie rolnictwo jest w dużej mierze archaiczne, czyli mikroprzedsiębiorstwa, które nienawidzą przy okazji zielonego ładu unijnego jakichkolwiek standardów w ogóle jakości, nienawidzą. I tu moim zdaniem coś trzeba wybrać, bo ja jeden argument kupuję. Kupuję argument, że, 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 że część Ukraiństwa, ukraińskiego rolnictwa nie spełnia standardów unijnych. Kupuję, to ok, to jest argument, jest, jest brak uczciwej konkurencji, tak jak Francuzi Mercosur krytykują, czyli napływ z Ameryki Łacińskiej towarów i to Okej, równe powinny być standardy, ale polscy rolnicy robią rzecz skrajnie nieuczciwie. Oni mianowicie mówią, nie zgadzamy się, bo Ukraina ma niższą jakość towarów, a my musimy mieć wyższą, a z drugiej strony mówią, odrzucamy wysoką jakość, którą na Unia Europejska nakazuje. No to sorry, koledzy rolnicy. To jeżeli odrzucacie rolnictwo ukraińskie, zgoda, nieuczciwa konkurencja, ale spełniajcie wszystkie kryteria zielonego ładu które są wdrażane w Unii Europejskiej. Bo jeżeli wy nie chcecie spełniać kryteriów ekologicznych, nie chcecie produktów ukraińskich, a chcecie kasę od Unii, no to sorry, to, 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 to tak to nie będzie. To jest nieuczciwe po prostu. Więc, więc uważam, że to jest nieuczciwa gra. jak oni, Bo oni jednak jednym zdaniem mówią, prew z Ukrainą, prew z Unią Europejską. No to jeżeli prew z Ukrainą, bo Ukraina ma niższe standardy żywności, no to rozumiem, że oni jednak będą przestrzegać tych standardów unijnych. A jak oni nie chcą ani jednego, ani drugiego, chcą po prostu miliardów od Unii, No to to sorry, to jest nieuczciwe. Jak ja na przykład mam związ... Mi mi państwo nie dołożyło do związku zawodowego nic. Pani z mojego sklepu obok, który zbankrutował, państwo nie dołożyło nic, jak Biedronka obok powstała. Rolnikom dopłaca się wszędzie na wszystko. Unia dopłaca miliardy od lat i teraz są od polskiego rządu i dostaną. I okej, mogą dostać. Nie mam nic przeciw, chociaż to jest pewien element socjalizmu. Natomiast większość społeczeństwa nie dostaje pieniędzy, a to są pieniądze budżetowe. Rolnicy dostaną teraz prawdopodobnie w setkach milionów od polskiego państwa pieniądze. Mogę się na to zgodzić, ale pamiętajmy o tym, że my wszyscy za to płacimy. Więc jeżeli my płacimy, a my jesteśmy częścią Unii Europejskiej, to ja oczekuję od rolników, żeby przynajmniej surowo przestrzegali standardów unijnych, bo ja na przykład chcę żyć w zdrowym kraju. Ja nie chcę, żeby ludzie umierali masowo z powodu niezdrowego środowiska. Jak powiedziałem, są badania Najwyższej Izby Kontroli, że polskie rolnictwo do ekologii ma najdalej z Unii Europejskiej. Więc trzeba być konsekwentnym, a nie... Szanujemy rolników, że jest jest antyukraiński
0: i wszystko jest w porządku. Dobra, to pierwsze, to Cię poproszę, żebyś mi tutaj messengerem czy coś podesłał te, te badania, w które wskazują, że polska żywność, polskie produkty rolno-spożywcze są na najgorszym w Europie poziomie, bo, bo tu się trochę, bo, bo byłoby to dla mnie zdziwienie. Natomiast, i to bardzo chętnie poznam po prostu te, te wyniki. Natomiast po drugie, no nie zgadzam się z tobą i to jakoś tak nie wiem, gruntownie nawet no, w tym sensie, że jeżeli ty mówisz, że rolnicy mówią teraz jednocześnie precz z Ukrainą i precz z Unią Europejską nie wiem, gdzie ty tych rolników słuchasz bo na pewno są tace, takie głosy pojawiają się pojawiają się takie głosy ludzi, którzy tak mówią w uproszczeniu wielkim ale z tego co ja słyszę, to no, wiesz to To właśnie te protesty, protesty akurat w tym, w tym roku, które są w całej Unii Europejskiej, to są właśnie przeciwko zielonemu ładowi. U nas są nawet mniej przeciwko zielonemu ładowi, jak przeciw Ukraińcom. U nas są mniej przeciwko zielonemu ładowi, bo u nas jest bliżej tej tej ekologii i tak dalej. Natomiast wszyscy rolnicy o tym samym mówią, że po prostu nie chodzi o brak brak o właśnie zaraz to przeczytam. Dziękuję. Nie chodzi tu o brak Tych, jak to się mówi, o brak ekologicznych tam różnych sytuacji, tylko o to, że z roku na rok są zacieśniane i jakbyś. Może przeczytał teraz to, co ten Zielony Ład w tym roku chciał zaproponować, co było narzucaniem, łamaniem różnych, różnych zasad również ekologicznych niestety. Ale ja nie jestem fa- fachowcem od siania i orania, więc nie będę wchodził w to. Ale wiesz, utrzymywanie, próba przekonania mnie, że rolnictwo jest powodem, do zapaści ekologicznej w świecie, w którym do wyprodukowania jednej koszulki potrzebne jest 100 litrów wody, a koszulek w sklepach jest miliony. Mówienie, że to rolnik jest największym problemem ekologicznym tego świata w Europie, jest co najmniej kuriozalne, rozumiesz? W, w, w momencie, kiedy na przykład na Morzu Północnym rozpindala się platforma wydobywcza ropy i zalewa całe, całe Morze Północne, i dalej utrzymywanie, że to jednak rolnicy niszczą ziemię, bo nie tak, a rolnicy mają na przykład, wiesz, jeżeli się zakłada coś, jeżeli nakładasz na kogoś obowiązek. Używania takiego albo innego pestycydu, że nie możesz innego, a potem doprowadzasz, że ten pestycyd kosztuje na przykład masę pieniędzy, na przykład tylko on rośnie jego cena, bo ktoś tam nie dopilnował jakiegoś prawa, wiesz, nie dopilnował antymonopolowych jakichś tam warunków i tak dalej. No to to jest, wiesz, to to jest zupełnie inna rzecz. A co do tej, co do ukraińskiego zboża, to. No, niestety jest tak, że to nie jest poważna część, aż taka poważna, czy nie jest analogicznie poważna strona budżetu rosyj- ukraińskiego, to zboże. Te pieniądze i Zresztą nie zgodzę się z tobą i to tak chyba, chyba nawet mocno się nie zgodzę z tobą, zaraz sprawdzę. Jak będzie piosenka, to sprawdzę, ale akurat holenderskie holenderskie rolnictwo nie polega na, na wielkich przedsiębiorstwach. Belgijskie też nie, z tego co wiem, a już na pewno muszę ci powiedzieć, że jak mówimy o wielkoformatowych w kontekście Holandii czy, czy Belgii, no to Oni są mniejszym krajem niż niż mają, niektóre podejrzewam, te związki. I że to jest jakiś wyższy poziom tego zboża, no nie. Bo to jest w Ukrainie, niestety są te wielkie, wielkopowierzchniowe przedsiębiorstwa rolne, ale one bazują na technologii, na sile człowieka i osła. Rozumiesz, to nie są wielkie w stylu amerykańskim rancha, I i tak dalej. One są, to są często po prostu technologicznie dużo słabsze organizm, a już na pewno w wykorzystaniu tych różnych tam pestycydów i takich innych rzeczy. Ja sobie przeczytam ten tekst, który mi przysłałeś Piotruś. Mam nadzieję, że chcesz to jeszcze coś powiedz o tej międzynarodowej, bo byśmy byśmy chyba przeszli do krajowej nie, polityki. Nie,
1: ja, tylko, ja tylko jedną uwagę już bardziej odnośnie niż rolników nawet odnośnie tych standardów ekologicznych i, i CO2. To znaczy jest, jest taka narracja u różnych krytyków wdrażania ekologicznych rozwiązań, szeroko teraz mówię, mianowicie kiedy na przykład w ogóle prawica europejska mówi, że przecież cała Europa to w ogóle tam jest ułamek za CO2 odpowiadam, 7% chyba światowy, no i później mówią dobra, a Polska no to w ogóle już tam 0,6%, a rolnictwo to 0,2% i w konsekwencji tak. Rolnicy mówią, my to jesteśmy 0,2, to dajmy spokój. Górnicy mówią, my to może 0,4, to też dajmy spokój. Samochody, które tam dużo emitują, no to też to jest 0,150, to też nie ma sensu i w konsekwencji nic się nie zmienia, a planeta umiera, mówiąc w skrócie. Ale ja tego nie neguję, Piotrze, że wszyscy powinniśmy
0: się jakoś przyłączyć, ale w momencie, kiedy promuje się wielki biznes, przemysł i tak dalej, utrzymywanie, że największym problemem, bo teraz tak się utrzymuje tam, że jednym z największych problemów trucicieli środowiska to jest rolnictwo. Ja wiem, że na przykład wielkopowierzchniowe rolnictwo jest większym trucicielem niż te te małe organizmy rolnicze. I to tam nawet wajrak. Ja ja wiem, ja tylko
1: też przypomnę, że te rzeczy, które dzisiaj się nazywają zielonym ładem, zresztą bardzo trudno w sieci znaleźć zielony ład, ponieważ to są, tak w ogóle ktoś tu tych rolników wpuszcza w jakiś kanał. No dlatego ponieważ, właśnie
0: o tym mówię, o tym mówię, tak. No wiem, ale tym
1: kimś jest Konfederacja moim zdaniem i dlatego mówię, że oni niestety ten język chwytają, bo zielony ład, Jakby się sobie w Google nawet wpisali, to to jest zbiór bardzo luźnych na razie rekomendacji, które stopniowo no nie, zaczynają... Nie, no tam są już prawa, które nie, miały być teraz. stopniowo zaczęły. a to uzupełnijmy. Teraz nie weszły
0: tylko dlatego, tak. że właśnie te protesty je zablokowały, bo część z nich ale, nie miały wejść.
1: Ale ja mówię, że one dopiero stopniowo nabierają kształtu, natomiast mówi się o tym od lat. Ja dlatego krytykuję, to jest właśnie krytyka w dużej mierze polskiego rządu, ale też podejścia rządu do rolników, że o tym, żeby zmieniać strukturę i górnictwa, i rolnictwa, i innych drażliwych czy na przykład dyskusja wokół tych samochodów spalinowych tak zwanych, to o tym się mówi od wielu lat, a Polska... W każdej sprawie, dokładnie każdej sprawie, my to za 5 lat się dołączymy. Po 5 lat, no to, to może teraz. Do... Nie, nie, to my jeszcze dajcie nam 5 lat, jak już umiemy. Dobra, to 20 lat. I tu byśmy się zgodzili w pełnym, że tylko że ja właśnie nie zgadzam
0: na to, żeby teraz na rolników zrzucać, bo oni mają prawo się wkurzyć, jak im się te, takie rzeczy robi. To od, właśnie po to jest państwo, żeby na przykład przestrzegać coś tak, czegoś takiego, że z dnia na dzień nie może ktoś być zaskoczony, wiesz, ktoś No ktoś Ale kiedyś to może...
1: trzeba a, zacząć,
0: a my zawsze mówimy, że jest zły czas. No tak, ale to nie rolnicy sami z siebie. No wiesz, to tak jakbyś miał pretensje do tych, że tam wiesz, do tych producentów samochodów i tak dalej, że sami z siebie, na przykład, nie produkują tańszego czegoś nie, tam nie, nie, zdrowego. Ale, ale, wiesz, ale oni ale nie. robią to, to co, 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 co mają do mają prawo i te... tak dalej. No. To a jakiś nie krok, nie gada, to nawet zrobić. To, zrobić. Przepraszam Piotrze, nawet to, że, że ty teraz mówisz, że nie można nigdzie znaleźć tych prawd i tak dalej, to nawet to świadczy o tym, że nikt, nikt ich nie traktował poważnie. Rozumiesz? Nie, bo nikt nie no rozmawiał wiem. z nimi, nie, nie przygotowywał ich na to, bo tak można było te pięć lat przygotować. Nie, ten, ten lat poprzednie. Można. można było przygotować na tym, żeby powoli tych rolników mówić, słuchajcie, a to tak będzie. Słuchajcie, a za trzy lata to będzie tak. Więc może spróbujmy te przechodzić tam powoli. I no wiem. Tak, Nagle
1: no, ktoś z, z dnia
0: na dzień na powiedzieli, Ale
1: że... Teraz, Wiesz, tylko, tylko teraz ci górnicy, ci rolnicy się burzą, że cokolwiek się chce zacząć, a trzeba to wreszcie zacząć, bo jak teraz rolnicy usłyszą, dobra, to za pięć lat zaczniemy, to za pięć lat znowu słyszymy, że za pięć lat i nigdy się nic nie zmieni po prostu.
0: Nie, to po prostu trzeba wprowadzać etapami i oni, rolnicy i tak naprawdę, jak spojrzysz teraz, ja rozmawiałem też z ludźmi, którzy się tym zajmują, naprawdę rolnictwo się zmieniło. To, to, to nie jest tak, że to jest te, ciągle wiesz, my, my żyjemy w miastach, my tego nie widzimy, a rolnictwo te, dzisiaj, a jeszcze 10 lat temu a 20 lat temu to jest zupełnie co innego. Technologia, inna inna podejście ekologii. My to jakiś czas patrzymy przez pryzmat właśnie krówki, świnki, a to to są bardzo już często sprawne
1: fajne, nie, ale, ale, ta, ale rzecz polega na tym, że właśnie polskie rolnictwo dostało od Unii Europejskiej setki tak naprawdę już miliardów złotych. No i Unia Europejska mówi, no dobra, jednak to nie jest tak, że my po prostu wam dajemy kasę, my dajemy wam kasę za coś. Macie wdrażać zielone... Technologie Unia
0: Europejska w... nie mówi tego do Polaków. Unia Europejska nie, no, mówi,
1: no mówi. Nie, Unia
0: Europejska mówi to do mówi. wszystkich rolników. Akurat to jest to, co na początku powiedziałeś. Polityka Unii Europejskiej jest wspólna w, tym, w, tym, w tych rzeczach. Czy, my mówimy teraz o tych naszych rolnikach, którzy tam się burzą. Przecież nasi górnicy nie pojechali pod parlament, nie spalili iluś tam opon. O, przypomnę, że opony do tych traktorów to są nie, trochę większe, wiecie, i tak dalej nie zrobili burdy, nie, nie zaatakowali Parlamentu Europejskiego, czy tam tej siedziby Komisji Europejskiej i tak dalej. A my tak mówimy, ty tak mówisz, jakby ci nasi górni, rolnicy byli najbardziej taką, wiesz, domagającą się czegoś częścią. Życia. Nie, no. Protesty w Polsce rolnicze, to były najłagodniejsze w całej Europie protesty no, hej, rolnicze. Mówię, że... I, I najmniej żądające, bo tak naprawdę holenderscy rolnicy i niemieccy rolnicy spod... oczekują, znaczy oni tam czegoś Niemcy, akurat, bo im wycofano pewien de, pewne finansowe takie wsparcie, i, i de, z tego co pamiętam, i, de, w, ale holenderscy i de, de, niemieccy rolnicy dużo mocniej i dużo mocniej akcentują też ten zielony ład, na, ład na przykład nie zgodę na zielony ład, na ale pewne zbiegł 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 jego
2: punkty.
1: Zgoda, ale nie, ale jest też prawdą niestety, że Polska nie wdraża tych standardów ekologicznych. Mamy, mamy też po prostu już niezależnie nawet od, od, od CO2, mamy fatalną jakość środowiska i to wszystkie rządy po kolei. Górnictwa w ogóle praktycznie nie zmieniamy. Rolnictwo zmieniamy, ale zmieniamy głównie dlatego, że pompujemy miliardy w to rolnictwo i nie narzucamy jako państwo standardów ekologicznych, a moim zdaniem, no jeżeli ładujemy jako społeczeństwo, bo ja też ładuję te miliardy, to też idzie dla mnie. I ja mówię, dobra rolnicy, ja się zgadzam żebyście dostawali miliardy ale dbajcie jednak o tą Polskę bardziej no a oni mnie za pięć lat no, no nie, właśnie o to chodzi, że oni się zmieniają. Widzisz, to jest kurczę
0: brak tej polityki informacyjnej i tak dalej. Brak naszego kontaktu wzajemnego. Ja, ja nie bronię tutaj akurat kultury rolniczej w Polsce i tak dalej. Ja nie bronię tego, bo w wielu aspektach mi się też to nie podoba. Ale nie, 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 nie zgodzę się na takie mówienie, że jesteśmy pod tym względem jakoś gorsi, jakoś bardziej roszczeniowi i tak dalej. To jest i Nie mówmy, że nasi rolnicy, bo akurat rolnicy na zachodzie są bardziej, i roszczeniowi niż, niż w Polsce, i, i, a mieli, a startowali z zupełnie innego pułapu. Też musimy pamiętać, startowali z zupełnie innego pułapu, może poza włoskimi, którzy mieli podobny pułap akurat rolnictwa, więc, więc ja akurat, ja rozumiem, a to, że zostali doprowadzeni do, do takiego stan takich akurat argumentów, których używają często, właśnie takich naziowskich, to jest to, co powiedziałeś, to jest kwestia tam wpływu tych najprostszych, najprostszych, najbanalniejszych polityków, w sensie takich, którzy się posługują najprostszymi hasłami, tak? że właśnie jebać tych, jebać tych i tak dalej. To jest bardzo prosta sytuacja, natomiast no nie zgodzę się z tym, żeby powiedzieć, że, że rolnicy, to, to nie jest takie takie chopsiu powiedzenie, że, że że jakby są tylko roszczeniowi. Nie są. Chociaż ja jeszcze raz powtarzam, nie mam... Nie mam w ogóle sentymentu akurat do rolników, nie mam w ogóle sentymentu do rolnictwa w Polsce, do klasy, do, jakby do, do tej grupy społecznej po tym, że się nie włączyli nijak do, 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 do walki społecznej, nie? że jakby nie poparli żadnej grupy wtedy, kiedy mogli to zrobić i, i, i tego nie, nie, zrobię. Natomiast, natomiast, nie jest tak, nie jest tak fajnie. I tu chciałem jeszcze przed piosenkami, chciałem powiedzieć do wszystkich, którzy, którzy piszą do, do Piotra, Jakieś no straszne, no złożone. Prymitywizmu, no?
1: prymitywizmu, jak na nasze koncepcje. Zbulwersowany
0: jestem e, e, rzeczami, które tu piszecie do Piotra. E, e, jestem zbulwersowany i e, wiecie, do mnie też czasami taki coś piszecie, ale, ale to, co e, teraz, jakie słowa padły, wiecie o, o, o tych, to dla mnie to jest, e, e, obraża moją e, inteligencję, poczucie jakiegokolwiek, także Piotrze, mam nadzieję, że się nie przejmujesz tym za bardzo. E, 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 ja cię w imieniu e, e, państwa tutaj, e, e, tych wspieramy Cię i nie ma czegoś takiego, nie ma zgody mojej na to i ja mam prośbę do realizacji, żeby wszystkie takie komentarze, które które zawierają jakieś słowa od głupków i to nawet nie dotyczy to, że to do Piotra czy do mnie piszą, tylko jak do Państwa jeden do drugiego pisze o kimś tam, że Ty jesteś głupi, a Ty jesteś taki, to to proszę, wyrzucajmy, dobrze? Bardzo dziękuję od razu i co? Posłuchamy piosenki, mam nadzieję, że Małpol miał jakiś wpływ na to, bo Małpol jest naprawdę na muzyce, lubi dobrą muzykę, więc gdyby można było, to na pewno by poleciało poleciała piosenka na przykład jakiś tych, jak oni ci nazywają Rammstein na przykład by poleciał ale pewnie nie może, więc zobaczymy może coś w tym w tej podobie
1: Gdy opadnie gorączka emocji z
2: minionego tygodnia w niedzielę można w spokoju usiąść i porozmawiać Redaktor Marcin Celiński zaprasza na swoje rozmowy z gośćmi i z Wami, widzkami i widzami Resetu Obywatelskiego. Będzie o sprawach ważnych, ale bez zbędnego zadęcia. W każdą niedzielę o 19.00 rozmowy Celińskiego w Resecie Obywatelskim.
0: O, bo tak jesteśmy już. Tak się na tej stopklatce zawiesiłem. Najpierw wyjaśnię, zanim sporo nas przywitam, to powiem tak, że tutaj nie lubię też takich haseł, bo to nie chodzi tylko o to, że obraża Piotra czy coś, ale o, również o takich hasła, że na przykład rolnicy zawsze hamstwem i na czacie również. To, to nie jest tak. Bo można powiedzieć, że literaci są jeszcze bardziej hamscy. Bardzo często wiem, bo chodziłem to z, z patifu na przykład warszawskiego, gdzie przychodzili, gdzie przychodzili albo do czytelnika i tam naprawdę odbywały się rozmowy mało intelektualne, często. A politycy? i politycy też, więc mówienie na przykład, że rolnicy są chamscy i coś tam, to jest po prostu no nie, nie, niesprawiedliwe uogólnienie tak naprawdę. Poza wszystkim, jakbyśmy poszukali tam etymologii tych słów i tak dalej, to też by było zabawne, masło maślane, tak? By tam wychodziło z równych rzeczy. I bardzo was proszę po prostu traktujmy się uczciwie i traktujmy się z jakimś tam szacunkiem. Bardzo mi się podoba wpis doktora Hanuki, Albo pani doktor Hanuki, jak pan Wojtko obraża, to można, śmieszne to, więc po pierwsze, jak pan Wojtko obraża, to ma rację. To po pierwsze. <laughs> I zawsze, zawsze w słusznej sprawie. No ale to w cudzysłowie. Natomiast no, nie wyobrażam sobie takiej rzeczy, żebym ja tu do Piotra na przykład powiedział, że jest głupi albo że do człowieka, z którym chcę dyskutować, żeby tak było. To, to, to no, tak, nie, tak się nie zachowuje i nie będę się tak zachowywał, więc to trochę niesprawiedliwe, tak mi się wydaje. A poza tym i tak, jak, skoro ja obrażę kogoś, to znaczy, że tak miało być po prostu najzwyczajniej w świecie. A teraz już powściągnijmy emocje i to jest Piotrek Szumlewicz właśnie, z którym, za którym stoimy murem, ale Piotruś następnym razem ja będę dostawał pewnie, bo ja będę po złej stronie mocy, więc ja na pewno dostanę tam jakimś obrzynem, więc to jest Piotrek Szumlewicz, lewa strona Resetu Obywatelskiego przez jest to, że jest też związkowcem, Związek Zawodowy, Związkowa Alternatywa. Nie powiedziałem w pierwszych powitaniach, że można znaleźć ten związek na stronie ZA, tak jak Związkowa Alternatywa, za.org.pl. Tam możecie znaleźć. A poza tym, Piotr, w każdą środę o godzinie 19 w resecie Obywatelskim prowadzi swój autorski program Czas na Związki oraz prowadzi też aktywną działalność na Twitterze i w różnych mediach też Piotrek występuje jako gość, bardzo często jako komentator rzeczy dziwnych i ulotnych. A ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem Szczerej Słowiańskiej Szydery, nie występuję w różnych innych mediach jako komentator, natomiast można mnie codziennie od poniedziałku do piątku spotkać na kanale Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery na YouTubie, gdzie razem ze słuchaczami i widzami no, masakruje i polityczne i religijne środowisko i jest mi z tym dobrze. A wspólnie prowadzimy tydzień zleciał BUM i jeszcze Piotrze. Muszę powiedzieć coś o zagranicy, ponieważ właśnie dzisiaj grecki parlament Przyjął ustawę zrównującą małżeńska, równość małżeńską, jakby przywracającą światu nadzieję, bo to jest państwo wyznaniowe po części, bo tam Kościół jest częścią państwa, przypomnę, a jednak parlament przyjął ustawę, w której, według której równe są po prostu małżeństwa pod każdym względem. Żeby to wybrzmiało dobrze, to nie jest żaden EZAD, żadne zastępstwo, żaden dodatek, żadna nakładka na małżeństwo czy coś takiego, jakaś taka wersja. Nie, tylko tam jest małżeństwa jednopłciowe, są pełnymi małżeństwami ze wszystkimi prawami, ale i obowiązkami, ze wszystkim po prostu, co tylko można i gratulujemy Grekom, i gratulujemy temu rządowi, bo przy, przypomnę, że tam mieli w, w społeczeństwie było chyba tylko 53% do, procent było przewagi, w sensie 53%, bądź 55% było za takim pełnym, pełną zrównaniem praw. Także odwaga rządu była daleko idąca bardziej niż u nas, gdzie u nas w pewnym momencie było 70, 80, a nasz rząd utrzymywał, że społeczeństwo nie dojrzało jeszcze do podjęcia pewnych decyzji i nawet związków partnerskich. U nas się nie udało wynegocjować, a premier już utyskuje, że no tak, ale to powoli, powoli trzeba będzie I taka, robić. Jeszcze, jeszcze
1: taka ciekawa... Gratulujemy
0: Węgrom, gratu... Grekom. Węgrom, to... ja te, swój...
1: też Gratulując Grekom, też warto zauważyć, że w Grecji obecnie rządzi rząd prawicowy i to jest taka prawica, bym powiedział, między P.O. i PiS-em trochę. Znaczy nie PiS, ale też Bym powiedział od dzisiejszego Ale bliżej
0: mówi pytanie... tak naprawdę, w sensie tym konserwatywności, często tak, i tak, tak dalej. To, to, to
1: jest od, od zawsze partia konserwatywna, w każdym razie, rządzi. E, natomiast, jak chodzi o to głosowanie, tam oczywiście cała lewica parlamentarna była za tą ustawą. Niemniej jednak, łącznie, a rząd ma dosyć wyraźną większość, wyraźnie przeszła ta ustawa. To nie, to nie dwoma głosami, tylko między 90 z tego, co pamiętam. Więc... Ale trzeba przyznać też, że premier
0: postawił się części swoim koalicjantom, tak, i części swojego rządu, tak którzy tak się wstrzymali nie. w dużej mierze wstrzymali się na przykład od głosu właśnie jego stronnicy, co pokazuje, że można, a ja u siebie w audycji z satysfakcją cytowałem cytowałem premiera, który, bo tam oczywiście ci ludzie w zajebistych czapkach, bo oni mają świetne czapki, ci greccy, greccy duchowni mają lepsze czapki, oni mają, nasi mają stożkowe, a tamci mają takie łebki od, od gwoździ, nie? że można tak Takim wiek, takie, takie, ale za to wyższe, tak tu wysokie, ma takie kominy i na końcu łepek od, od gwoździa. Oni takie mają i wszyscy mają brody, bo tam obowiązkowo jest broda. I, i tamtejszy kościół oczywiście się zbiesił, tam opowiadają różne rzeczy i ja chcę tu przytoczyć, sobie otworzyłem znowu Kyriakos Mitsotakis. Pamiętajmy też, że, że jest tam, religia jest państwowym wyznaniem, tak, że, że oni mają państwowe wyznanie, to prawo i uwaga, co on powiedział. Ja jestem zafascynowany Piotrze i zobacz, że ja tu już wyprzedzę od razu komentarz jednego z widzów, który na pewno o tym napisze i słusznie będzie miał rację, bo i u mnie w audycji to napisał, że podniecamy się rzeczami, które są de facto najnormalniejsze na świecie. Rozumiesz, że do rangi bohaterstwa czy do rangi jakiegoś takiego ważnego pochwalenia urasta coś, co człowiek powie coś normalnego, bo słuchajcie, co powiedział pan premier Greków, jako się rzekło konserwatysta i tak dalej, co powiedział w odpowiedzi na listy tamtych biskupów, ich, wiecie, no, całą tą samą procedurę, co u nas, się były te modły, wiecie, rzucanie krzyżem i tak dalej. Powiedział coś takiego i Piotrze słuchaj tego, bo to jest to, co ja bym chciał usłyszeć od naszego premiera, bez właśnie tego wszystkiego, wiesz, bez tej nadbudowy budowy bez tego mówienia, że mam największe, najświętsze przekonanie ale jednak musimy coś tam uwaga, coś, coś takiego jedno rozbudowane zdanie powiedział akceptuj ja, ja będę teraz, to jak powinna być mantra powinno się napisać to na budynku w ogóle premiera i przy wszystkich to jest odpowiedź na każde żądanie Kato zjebów tych instytucjonalnego kościoła. Każde, jak z każdą sprawą, wybierz sobie tu, Piotrze, dowolne żądanie. Może być, może być dotacja, że oni się żądają dotacji, albo to prawo o tym nieobrażaniu chrześcijan, albo religia w szkole, rozumiesz, dołóż sobie co wszystko, albo to, że, że księża wypowiadają się o rodzinie, że powinna być taka, że chłopak i dziewczyna to polska rodzina. Wyobraź sobie każde i wyobraź sobie to zdanie Jędraszewskiego, albo każdy kolejny wpis Jędraszewskiego, a pod nim wpis a pod nim powinna być taka odpowiedź na wszystko właśnie pana Tuska i innych wszystkich ministrów. Otóż tak, akceptuje stanowisko Kościoła, w pełni je szanuje, ale tutaj chcę, żeby było jasne, że mówimy o rozwiązaniach opartych na instytucji państwa, a nie przekonaniach religijnych. No szkurde, po prostu miód, prawda, bez agresji, bez niczego, a tak stanowcze i tak po prostu jednoznaczne w tym swoim odniesieniu, że aż po prostu no, 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 no miód na uszy, małmazja, jak to mówią, małmazja po prostu. Ja sobie zapisałem to zdanie, mam je wycięte właśnie, żeby odpisywać każdemu, wiesz, jak ten Jędraszewski te swojej wypierdy będzie robił po prostu, ale chciałem przypomnieć, że tu mamy do czynienia z, z, z interesem państwa jako takiego... Ale ja
1: to co, to co przeczytałeś, to w sumie pokazuje jakąś nazwijmy to ideowość tego premiera, który jak mówię jest prawicowy, jest konserwatywny, więc no, rzadko się zdarzało z, tych, z tej już zdecydowanej większości kraju, gdzie są małżeństwa homoseksualne. Ale jest państwowcem, jest państwowcem, tak. jest państwem. I to co mi się w Polsce nie podoba od lat, czy może inaczej, nie podoba mi się to w Platformie Obywatelskiej szczególnie, czy uchołowni, też jak widać jest to samo, Ale u Platformy chyba najbardziej to widać, chociaż dzięki temu część ludzi ich popiera. Ale to, że oni w wielu ważnych sprawach patrzą na sondaże i nie chcą się narazić. Czasem nawet sondaże dają im zielone światło, a mimo to myślą, no poczekajmy jeszcze 7 lat, to wtedy to już nie będzie kontrowersyjne. I rzeczywiście brak jest takiej odwagi, bo nawet jak już nie nie chcę za bardzo wracać do tych rolników czy górników, ale na przykład ja pamiętam Tuska z 2000 dziesiątego roku powiedzmy, mniej więcej, czy tam ósmego, ja wtedy z Tuskiem się, że tak powiem, kłóciłem na wielu obszarach, nie zgadzałem się z nim na wielu polach, ale on pewne decyzje wtedy podejmował odważniej niż dzisiaj. Czyli na przykład nawet podniesienie wieku emerytalnego. Nie miał poparcia społeczeństwa, ale uznał, że to jest słuszne po prostu w jakiejś mierze I niezależnie już od oceny, bo może kiedyś podyskutujemy, ale to wprowadził i to było odważne na swój sposób. Wtedy na przykład też Tusk, wracając na chwilę, nie lubił się bardzo z górnikami, przynajmniej częścią górników. Bo jakoś tam się dogadali ostatnio, ale się nie lubił. Rzeczywiście mówił, że, że on uważa, że w dłuższej perspektywie, a właśnie krótszej, część kopalni trzeba zamknąć i on w ogóle nie będzie tutaj dyskutował. Zrobił sobie wrogów, ale miał jakiś pogląd w tej sprawie, jakoś był ideowy. A teraz jest ta platforma tak bezideowa od lat zresztą, na przykład właśnie związki partnerskie. No, tak 7 lat temu, czy tam 10 lat temu, to platforma ludzie, no, no my jednak tu trzeba uważać, bo tam ludzie niektórych to denerwuje. To może tak część nas zagłosuje za, część się wstrzyma, część przeciw. I właściwie tak z bardzo wieloma sprawami, bo jak miałbym wymienić takie sprawy, w których, te, w których ten nowy rząd już też trochę tak na marginesie daje ciała, no to na przykład podejście do migrantów. Już, że pakt migracyjny właśnie tu skontynuuje dzieło Kaczyńskiego, co nawet się w Unii zdziwili, że on właściwie mówi bardzo podobną retoryką tu. Jak chodzi o Białoruś i te, i, 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 i te, i te wracanie za granicę tych, tych złapanych uchodźców. Nic użbeki, się nie użbeki tak, te pushbacki, nic się nie zmieniło specjalnie, tak, więc są takie obszary, gdzie tak spojrzeli sobie na te sondaże, że tutaj, no, no nie, no może nie przesadzajmy, na razie to jednak lepiej nie tracić, bo wybory samorządowe się zbliżają, więc tu na przykład tam jeszcze a nas zaatakuje, pisze uchodźcy, to wpuścimy 2 miliony, to lepiej będziemy przeciwko. I to dotyczy wielu spraw niestety, takie kombinowanie. No nie, ale
0: podpisali, ten, ten, podpisali przecież ten akt migracyjny.
1: No, no tak, akt migracyjny. Tak, znaczy tam generalnie chyba trochę, trochę platforma uprawia to samo, co pisze. i tak podpisali, ale w kraju mówią, że są przeciwko. I tak właśnie, nie wiadomo, co podpisali, trochę ostatecznie. I dowiemy się pewnie za trzy miesiące. Więc, więc to też mi się nie podoba. I wracając do tego greckiego premiera, że jak mówię, on generalnie jako lider w ogóle takiego naprawdę, takiego prawego skrzydła hadecki w parlamencie europejskim, no to właściwie on ważne działanie. Jeszcze Grecja no, nie jest jakimś bardzo postępowym krajem no, na tle nawet, no. Holandii tam, nie wiem, Belgii. Nie wiem, czy... bardzo
0: nie byłem w Grecji. Raz w życiu byłem w Grecji. Nie wiem, jak czy są postępy, ale, nie...
1: ale, ale wiesz, chodzi mi nawet, ja nie wiem jak postawy, bo nie znam sondaża, ale nawet jak się przyglądam, na przykład Grecja jest znana z tego i tak akurat wiem bezpośrednio, bo to śledzę że na przykład Grecja ma największy, e, największą różnicę w aktywności zawodowej zatrudnieniu kobiet i mężczyzn, że kobiet znacznie mniej, że tradycyjny model, krótko mówiąc, mają e, rodziny, e, że rzeczywiście jest przepaść między pracującymi kobietami i mężczyznami i że generalnie, na przynajmniej kilku, skaz, też polityka społeczna jest tak skonstruowana dość konserwatywnie, więc mimo wszystko no, są si- duże siły, które są przeciwko. No, ten kościół, nawet te, były te ujęcia, jak tam właśnie wyjęte od pani takich Barbarnowak, tam widziałem sporo na ujęciach, że ludzie machający krzyżami tam po drugiej stronie barykady przed, przed tym parlamentem greckim stali. Więc komuś się naraził ten premier, więc tutaj no też pewna odwaga. Ja podzielam przede wszystkim zdanie Elizy szatan,
0: że też tego nie mogę zrozumieć, że nigdy nie zrozumiem, dlaczego polska władza niezależnie od poglądów tak mocno trzyma się Kościoła Katolickiego ja też tego naprawdę nie rozumiem. To jest jakiś, to jest jakiś rodzaj mutacji Mutacja syndromu sztokholmskiego i przede wszystkim jakaś mutacja, jakieś kompletnego zidiocenia, wytłumaczenia, wygląda na to, że oni wszyscy uczyli się, ci ci ludzie, uczyli się w szkółkach parafialnych, czy w szkółkach niedzielnych, czy w jakichś kościelnych i nabrali przekonania o mocy Kościoła katolickiego w Polsce i oni wierzą w to, nie w badania, wierzą nie w badania, nie w różne sondaże społeczne, tylko wierzą w to, co Jędraszewski powie, nie? Jędraszewski powie albo Rydzyk. I oni powiedzą... My jesteśmy silni siłą swoich ludzi, nie? I, i ten Tusk z tymi innymi czarza se myśli Kurde, chyba mają rację, nie? Mają Boga po swojej stronie, chyba mają rację i nie wiem, mogą być właśnie tam, nie wiem, 80, bo przecież w tych, w tych sytuacjach aborcyjnych to przecież w Polsce były momentami, tam było chyba 80% dochodziło do, do, do sytuacji, że no nie tą pełną taką do 12 tygodnia i tak dalej, bo to chyba, to chyba jest ponad 50, tak, ale, ale te, te, moc, te do tej takiej pełnej, ale te, te takie luźniejsze drogę, to tam 80% generalnie łatwiej by było z tego wszystkiego widać, że łatwiej byłoby przekonać tę większość te już to jest, żeby zaostrzyła jeszcze swoje tam rzeczy, niż powiedzieć, że nie jest tak. Nie mam pojęcia o co chodzi, Oni chyba są wszyscy uzależnieni jakoś mentalnie. Oni żyją w tym właśnie świecie. I nie potrafią tej pępowiny odciąć od tego, że mama ich prowadziła. Tak jak ty mówisz o rolnictwie, że tam krówka, świnka, to oni tak samo mają, że, a każdy był chrzczon, a byłem, pamiętam pierwszą komunię, jak zrobiłem, a coś tam i tak dalej. Co z tego, że Jezus Chrystus przez to cały czas około połowa elektoratu? Zarybiaście, że połowa, połowa elektoratu ale w Grecji było to samo, przed chwilą właśnie o tym mówiłem, w Grecji było to samo, tam było pół na pół dokładnie, ale skoro podjęliśmy jakieś zobowiązanie, skoro się czegoś... A tu przypomnę, że w ciągu 100 dni, prawda, miało być związki partnerskie, to jest jeden z tych studniówców, studniówkowych takich obietnic, już nie mówię o małżeństwach, ale te związki partnerskie miały być 100 dni, ile tam już dni minęło, bo ja już się tam... 70 mniej więcej no to mają jeszcze 30 dni, a to jest akurat coś co mogliby przeprowadzić, a a oni na przykład mówią, a prezydent nie podpisze, walić to, no to nie podpisze, to będzie na niego. Rozumiesz, to będzie na niego, ale tu chodzi o to, żebyście wy nie, nie wyręczali już tego Dudy, nie? jak on chce się ośmieszać, chce być idiotą. No to niech się ośmiesza, ale to dajcie mu szansę. To jest tak jak z tymi strzałami do bramki, tak? Nie wygrali. Dlaczego nie wygraliśmy? No ale nie strzeliliście, no ale nie miałem dobrej okazji, ale a złą miałeś tak, no ale, ale oddałeś strzał, nie. No to skąd wiesz, żeby tam ta bramka nie wpadła, nie? no i ci tak samo.
1: Nie, ale to, jest, wiesz, ale to jest... Też jak chodzi o podejście Polaków i Polek do kościoła to odnośnie, to co zresztą wspomniałeś, odnośnie Jakiejś liberalizacji ustawy antyaborcyjnej jest dość powszechne poparcie. Odnośnie jakiejś wersji ustawy o związkach partnerskich jest powszechne poparcie. Odnośnie edukacji seksualnej jest powszechne poparcie od 20 lat. I można... Czy odnośnie tego, że kościół za bardzo się wpycha w sprawy publiczne i nie powinien mieć żadnego wpływu na, na stanowione prawo, jest powszechne poparcie. Odnośnie tego, że religia powinna być uczona, nie powinna wylecieć ze szkół, też jest obecnie zdecydowana większość za. Więc naprawdę... Mam wrażenie, że to jest takie projektowanie, projektowanie jakichś wyobrażeń, takie alibi trochę. No nie, no bo to jednak tak, tak. wyobrazimy nie wiadomo kogo, a tutaj w ogóle nikogo nie ma po drugiej stronie, poza jakąś panią Barbarą Nowak w towarzystwie jakichś wariatów, w których naprawdę jakby nawet jak ktoś jakby jest przeciwko nie wiem, edukacji seksualnej czy tam związkom partnerskim, to dla części osób to nie jest aż tak ważne, że on miałby, nie wiem się przywiązać do, 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 do płotu przy ministerstwie i tam pięć lat siedzieć. To, to już nie jest tak jak kiedyś było, więc myślę, że czy szczególnie to przekonanie o tym, że Kościół jest uprzywilejowany i trzeba pozbawić go wszelkich przywilejów przykład podatkowych, to jest rzędu 70-80% Polaków tak uważa, łącznie z głęboko wierzącymi. Wiesz, że związkom partnerskim
0: przeciwna jest PSL? Nie jest. Właśnie o to chodzi, że związkom partnerskim nawet PSL nie jest przeciwny. W związku z czym tu akurat Pani Ewo nie jest. A Bożena Bode do nas pisze na Facebooku, dlatego to przeczytam, bo najpierw napisała, że jesteśmy zdecydowanie najsłabszą częścią resetu obywatelskiego, znaczy kolegium obywatelskiego, ale tak, a teraz jednak całe szczęście. Dziękuję Pani Bożeno, że mimo wszystko wytrzymuje Pani z nami i wpisuje Pani bardzo ciekawe akurat zdanie. Moc Kościoła Katolickiego wywodzi się z czasów lat 80., wtedy ludzie. EBD z mszy wychodziło, wtedy, skrócę, wtedy wychodziło się z mszy na ulicę, by protestować przeciw systemowi. JP Tuła nakręcał ten ruch, wtedy Kościół był po naszej stronie, teraz Kościół jest po stronie Mamony. No, Pani Bożeno, Żyłem w tamtych czasach i to kawał tamtych czasów. Chodziłem na ulicę, nigdy nie wyszedłem z kościoła żeby i potem na protest, nigdy. Nie widziałem... Prawie nigdy nie widziałem, żeby takie coś było, żeby takie coś się odbywało. Kościół wtedy też nie był po naszej stronie. Przypominam, że była najbardziej zintelizowana przez Służbę Bezpieczeństwa działka. Po prostu tak jakoś korzystali z tego trochę. Było część, naprawdę sporo księży, którzy tak, byli walczący i tak dalej, ale nie nie pozwolę sobie wytłumaczyć sobie, nie pozwolę pewnie wytłumaczyć, że postawa kościoła katolickiego w latach 80 była jakoś tam szczególnie nacechowana, to byli poszczególni ewentualnie nie kościół jako taki, kościół jako taki od komuny, od początku komuny bardzo dobrze sobie z komuną no, współpracował I, i, to, i to nawet na papierach również, wiesz co mam konstatację taką Piotrek bolesną konstatację że od kilku tygodni od kilku tygodni żeśmy włożyli jakiś straszny kij w dupy I ten program nie jest satyryczny w ogóle. My gadamy, kurczę, jakbyśmy poważnie traktowali te te sytuacje. No dzisiaj jak zaczęliśmy od śmierci Nawalnego, no to tam ten temat mogliśmy ten. Ale potem też nawet tych rolników potraktowaliśmy wszystko zamiast trochę obsiąć, bo jak ja widzę, wiesz, jak sami rolnicy strajkują pod pod hasłem bez nas będziecie głodni i i trzeźwi. Dobra, ja myślałem, że się...
1: Ja w ogóle najpierw myślałem, że im się coś pomyliło i że źle przeczytałem. No więc właśnie, a my nie zwracamy uwagi na te właśnie absurdy
0: wynikające przy okazji wychodzące z tej sytuacji, tylko się napinamy jakoś strasznie chyba powinniśmy odpuścić po, po prostu czasami, jest piątkowy wieczór i powinniśmy troszeczkę chyba odpuścić, powinniśmy trochę poświęcić czasu też na uśmiech, ja na przykład uśmiecham się Piotruś, na myśl samą, jak przez kilkanaście, przez osiem chyba, ja nie wiem ile się do Waszyngtonu leci z Warszawy, ale no najmniej osiem, tak? Chyba, no, że 11, polega, 10, 10, 10, 10. chyba że FM 16 ich tam zawiozą, czy Lecą, ale nie mogę sobie darować widoku, rozumiesz, pana Donalda Tuska z Adrianem Dudą w samolocie, jak razem, wspólnie lecą na spotkanie z panem Bidenem, nie? który zaprosił. Nie wiadomo dlaczego w ogóle wpadł na pomysł, bo nie wiem, czy wiecie, że pan Biden zaprosił, słuchajcie, do siebie, do w odwiedziny i do tej pory to zapraszał albo prezydenta, znaczy zwykle prezydenta zapraszał, a premier czasami jak był, to chyba jednemu premierowi się kiedyś tam udało spotkać również z prezydentem, bo normalnie to się wtedy spotyka tam z sekretarzem stanu i tak dalej, i tak dalej, a teraz chyba nie wiedział, co zrobić, nie? Bo ja nie wiem, ja się zastanawiam, jaka może być motywacja, że tak Tuska jednak, bo tak, on chyba tak mi się wydaje, że sobie pomyślał, kurczę, tego Tuska, no to niby jest premier, ale tak, Duda to taki prezydent, który i tak nic nie może, a, a ten, ten Tusk, no to w końcu był kurczę, prezydentem Europy, nie? No to tak. no, no Jak mam go nie zaprosić, nie? I w związku z czym yy, przyszedł yy, i tak dalej. Nie wolno jednym samolotem, yy, napisał, yy, ten, tam mówisz takie rzeczy, yy, co ty, Piotrek, ty nie jesteś Polakiem chyba? Nie jesteś Polakiem. Oni zrobią tajne przez poufne, i wiesz, tam nikt nie będzie wiedział, i nagle objawią się na lotnisku w Waszyngtonie i będą wspólnie. Ale sobie wyobrażam, tak wyobrażacie sobie, już nawet pomijam, czy polecą razem, czy nie, ale wyobrażacie sobie w ogóle taką, że ci dwaj faceci są ze sobą przez 8 godzin, nie? 8 godzin są zamknięci w przestrzeni samolotu jednego.
1: Ale wiesz, to może być tak jak w Dreamlinerach, jest, czyli tam prawdopodobnie mają jakieś gierki, mają filmy tam Netflixa albo coś takiego, więc tam wiesz, tam sobie usiądą. Nie,
0: nie ale wyobraź sobie, o czym my mówili, jak myślisz w ogóle, jakby ich zamknęli w takim pomieszczeniu, nie? Dwa na dwa, wiesz, metry czy tam coś. Na przykład i siedzcie, siedźcie i kurczę, wiesz, gadajcie. Pamiętajcie, że był kiedyś taki Cysosz, który powiedział, że jak nie mogli, papieża wybrać, było konklawy i nie mogli papieża wybrać, to on najpierw powiedział bardzo was proszę, że jednak wybierzcie, oni wyszli stamtąd mówią nie, no nie damy rady, nie? to za którymś razem wziął, zamknął ich, kazał ich zamknąć, w pustym pomieszczeniu zamknął im i zakazał dostarczania posiłków nie? I, i za chwilę papież się znalazł nie?
1: <śleszy>
0: <śleszy> więc ciekawe o czym o czym by oni gadali nie? przez 8 godzin w takim samolocie
1: może o turystyce na przykład, to jest taki bezpieczny temat. To ja kiedyś to, jak, jak zdarzało mi się w jakimś tam pojawiać w jakimś, nie wiem, Polsacie, czy tam tvn czy TVP, i pojawiał się człowiek wybitnie mi nieprzychylny, że tak powiem, a bez przerwy moderował dyskusję prowadzący, czy tam nie, wiem, wydawca. Więc jakby trudno było nie gadać o jakiegoś focha bali demonstracyjnie, to twierdziłem, że na przykład najbezpieczniejszą rzeczą jest dyskutować na przykład o jakiejś turystyce, nie? Albo o kuchni. Na przykład, że nie wiem, że dobry jest, nie wiem, spaghetti na przykład, z małą ilością sera wędzonego. Więc, 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 takich bezpiecznych tematów myślę, że, że to by w tym kierunku by chyba, bo wątpię, żeby mówili, wiesz co. Pokażesz mi te Pegazus, jak może by co? A może by to było tak, jak w tym pojedynku, co
0: to Zbyszko z Bogdańca tam jednego tam pozwał na pojedynek, tam walnął mu i tam zawsze kiedyś było coś takiego, że rycerze, jak się napinta to i giermkowie też, nie? Musieli. I taki giermek zawsze miał przerąbane, nie? Jak patrzył na giermka z tego swojego przeciwnika. I tak patrzy, mówię nie, bo to wiesz, Giermek jak Giermek, a to patrzysz na tego drugiego, mówię ja pindole, a to wiesz, on żadnego interesu w tym nie ma, nie? To jego, jego żołnierz, jego rycerz, tam. On mówi ja pindole, nie? I, I tam jakby był kogo by wziął? Bo jeszcze tego swojego nie zatrudnił, ten, tego swojego przytupasa, co to zawsze z nim jeździł. Grazie. Grasia jeszcze nie zatrudnił, nie wiem, od kiedy, w związku z czym jakby tam był... E, 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 Nasi ma No właśnie ale no właśnie Grasia nie ma, nie? I, e, e, i teraz kto w takim razie? No nie trasa bym mógł wziąć, bo to taki, e, taki szut jest, ale, ale chyba lepiej jakby wziął kołodziejczaka, bo nie wiem, czy zauważyłeś, że mały nie pęka, nie? Mały tam staje przy, przy wszystkim, jest taki mniejszy, od, od Piotra to od dwie głowy ale on zawsze jak tam w tym Sejmie, nie, czy coś jak go ktoś podkurza, albo do tych rolników jak pojedzie, to on do wszystkich musi głowę zadzierać, ale zawsze z ryjem, nie? zawsze tam no co, 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 ryj chcesz i on by się tam przydał, tak myślę Tuskowi w takim samolocie, bo naprzeciwko ten ma stalerek, nie? co by było. Wiemy już, Piotrek wyjaśnił nam, z Katowic, nam wyjaśnił, że nie będą lecieli, przypomniał właściwie, że nie będą lecieli jednym samolotem, ale ciekawe kto pierwszy napisze w jakimś felietonie ile kosztuje nas polityka zagraniczna musieli dwoma samolotami lecieć a każdy samolot w tym ruchu międzynarodowym tym to jeszcze każdy musi mieć drugi samolot przecież nie? zabezpieczenia tam jakiegoś i tak dalej to razem cztery samoloty będą na stand cały czas to ile kosztuje Polskę polityka zagraniczna z Sejmu. Ale jak, skąd ten pomysł w ogóle, żeby z obama się spotkać w jednym czasie?
1: Znaczy, wiesz, ja, ja, ja mam w ogóle poczucie, że ta amerykańska polityka, jakbyśmy prowadzili, na tydzień zleciał boom w Stanach Zjednoczonych, to w ogóle tam jest dużo, że tak powiem, beki, bo w ogóle ci politycy, tak jak mówiłem, ten Biden to też jest właśnie taki średnio co kojarzy, ten Trump to w ogóle jest szurnięty na każdym polu w najgorszym możliwym tego słowa znaczeniu. Więc tam w ogóle jakieś pajacowanie jest po po całości. Więc jeszcze się okaże, że Biden to w ogóle pomyliło mu się, bo chciał Holendrów, a nie Polaków zaprosić, bo to w końcu jedna literka różnicy. Więc więc nie, nie wiem, znaczy dziwny pomysł faktycznie. Znaczy wiesz no jakby miał tak politologicznie nudno skomentować. Ale no, że... również proceduralnie po prostu, bo nie ma takiej procedury zwykle, nie? Tak, nie, bo nie bo, jest, bo, tak, bo jakby tak, tak komentując nudno politologicznie, no to, to, to rzeczywiście tłuką się w Polsce ten PCPO, ale z drugiej strony, jak chodzi o podejście tam do NATO, do Stanów, to nie mają faktycznie identyczne poglądy, no to tak, to, to w sumie tu nie będzie jakichś chyba różnic między nimi, no bo oni co, no, no to samo, tak, że, że, to jest, że jesteśmy częścią NATO, że tam że, że, że jednak jakoś tam rozumiem, może. No dobra, ale po
0: co ma to samo uzgadniać z jednym i drugim? Ja, jak myślisz, czy, bo ja się zastanawiam, czy to jest bardziej z niewiary w, 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 w ten, w dudę i ten Biden, czy tam ten, ten bo to się mówi też o ambasadorze, prawda, że ten ambasador tutejszy tam mieszał dużo, że on wytłumaczył Bidenowi, czy tam komuś tam wiesz u Bidena że z Dudą nie ma sensu gadać, nie? Że, że z Dudą się po prostu... I tak jest naprawdę, tak, tak, taka jest. o, tu Piotrek też o tym pisze właśnie, że, że po prostu nie ma co na Dudę stać, że tutaj jest po prostu kretynem i, i że jakby bez sensu i że decydujące zdanie ma Tusk. Ale z kolei w procedurach nie ma czegoś takiego, że, że Biden zaprasza, że prezydent Stanów Zjednoczonych zaprasza premiera. Nie ma czegoś takiego. Więc on może premiera zaprosić tylko w towarzystwie Tudy, nie? Więc wybrnęli z tego tak, że ja bym chciał zobaczyć w w ogóle ten rodzaj, jak oni będą tam gadali, nie? Przychodzi ten Tuda, oczywiście będzie na pewno będzie chciał wchodzić wszędzie pierwszy, nie? Wiesz o co chodzi, nie? (gry) Pokazać, żeby na zdjęciach tam było, że to on idzie pierwszy przed Tuskiem. Tusk będzie to zlewał, po prostu będzie z tyłu robił miny tylko, nie? Takie, żeby wszyscy widzieli, że że wiesz, takie coś, nie? Jak tam będzie patrzył i, wszyscy, i to będzie jeszcze lepsze dla niego niż ten, jak on będzie go puszczał specjalnie, jak teraz na tym posiedzeniu tej Rady Bezpieczeństwa. Nie, on tak, 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 panie prezes, tak, tak, tak. tak I wszyscy wiedzieli o co chodzi, nie? że w ogóle że on z jego bekę kręci. Więc jak tam już będą, no to ten będzie tak robił, nie? Ten będzie się szarłokański I potem jaka akcja będzie, jak Biden na przykład. Bo z tym wiesz po angielsku sobie pogada z tym z tym Donatem Tuskiem i tak dalej, a ten wiesz, yy, yy, jak będzie, no to siadaj koło mnie, nie? I, wiesz, no ja w ogóle po prostu, jak ten siadaj koło mnie i ten tak wiesz tego Adriana tam yy, dobra, dobra, wejdź, no dobra, nie? I Ten Adrian będzie chciał do wcipa jakiegoś odpowiedzi, bo to wiesz jak jest, nie? I ja też byłem na takich imprezach, jak wchodziłem do showbiz, na przykład tam, gdzieś tam, i wiesz, wiesz, jak to jest, jak się wchodzi na taką imprezę, wszyscy się znają, tylko ty, nie, ty jesteś obcy, nie? Tak Wchodzisz no i chcesz się jakoś zaprezentować, że, Halo, jestem, jestem! Nie? I tam wyskakujesz z jakimś takim He, no, fajne, nie? Tak <śmiech> jest tam tak. No, śmieszne. A on tak patrzą na ciebie wszyscy, że co śmieszne. to <śmiech> opowiadam, że mi pies dek, nie spierdzielasz <gry> <gry> nie? Więc to może taka, tak wyglądać ta cała e, e, sytuacja, nie? Tak mi się wydaje. To jest po prostu e, e, odjazd, e, e, może być. A ten Brzeziński to też wymyślił, bo to Brzeziński, ten, ten ambasador też wymyślił nieźle, nie? E, nie żeby ich dziwny poszło.
1: pomysł. Dziwny pomysł, chociaż ja to już mówiłem, że dla mnie, znaczy polscy politycy lubią przeceniać rolę Amery- Stanów Zjednoczonych, które generalnie tam połowa to w ogóle nie wie, gdzie jest Polska, i, czy połowa tam, czy czwarte, nie? No ale to tam, nie czy... mamy tutaj, ja tam wiesz... Nie, naprawdę ja... nie, nie chcę marginalizować NATO, bo na to jest jakąś siłą, natomiast tak jak mówiłem, my tam się wszyscy się oburzali, tam wypowiedzią Trumpa, a Amerykanie to, to jest tam, nie wiem, na dwunastym miejscu gdzieś tam, czy, czy, czy tam będą bronić Amerykanie, Polaków, czy nie, więc to... Tam Rosja jest dla nich znana, tak? bo to przecież już się z nimi znają i agentury w obydwie strony tam... No ja
0: przypomnę, że przypomnę, że Putin zaproponował znaczy ustami innego swojego tam jednego z oligarchów i tamtejszych dumowych, bo tam się Sejm Duma nazywa, propozycję, żeby jednak uznać, że sprzedaż Alaski Stanom Zjednoczonym była nielegalna. Więc... <todgłos》todgłos》> <śmiech> <śmiech> więc, więc jest pewien odjazd. Znaczy, jest też taki odjazd, że jak obliczyli, ktoś tam obliczył, że ta suma, bo to było wtedy 75 milionów dolarów, czy coś takiego w złocie, to była jakaś taka suma, że w każdym razie ja tam przesadzam, ale chyba z tym bo to chyba chodziło setki tysięcy, tego nie pamiętam, ale w każdym razie taka suma, że dzisiaj, jakby przeliczyć, uwzględnić tam ten, że jakby musieli Rosjanie oddać pieniądze, to musieliby, Całą Rosję oddać po prostu. E, 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 za
1: te. No,
0: no tak, tak, ale, ale no zobaczymy. Ale fajnie, bo tam chodzi, bo tam chodzi po prostu tylko o te złoża ropy, takie od złoża różnych innych tam tak. rzeczy. Które tam no, tak się... Natomiast jeszcze z innych
1: takich żarcikowych czy żarcikowych, no, żar... no, faktycznych w sumie wydarzeń tego tygodnia. Muszę powiedzieć, że pewne wydarzenia, takie w sumie trochę symboliczne tak naprawdę, bo one nie są jakieś strasznie fundamentalnie ważne, ale jakoś tam mają jakiś swój ślad na psychice ludzi. Chodzi mi o takie drobne decyzje tej nowej władzy, które potwornie wkurzają PiS i które generalnie są słuszne. Tak? To znaczy one jak płachta byka działają na różnych tam czartków, że na przykład ponoć to jeszcze nie jest przyklepane, ale że na przykład Nowacka odważyła się, że jednak... Jana Pawła II warto wywalić z listy rektur. I to co takiego? Bez Jana Pawła II no to może w ogóle już coś, może w ogóle nic nie będzie. No, w ogóle w ogóle nic nie będzie, ja. maja,
2: to w ogóle nie
0: warto do szkoły chodzić, ale ja muszę jeszcze wrócić do Amerykanów na chwilę, bo Paweł Jachu ma świetny pomysł, świetny pomysł, trochę przypominający nagą broń i tak dalej. Tam korzyść pamiętacie, chyba w tej nagiej broni dwa czy coś tego, ja sądzę, że Amerykanie mają sobą sobowtóra dudy i że Podmienią go i wróci prezydent współpracujący z rządem. Pamiętacie w nagiej broni był ten naukowiec, którego podmienili? sam właśnie, że jeden był za, utrzymywał, że Europa będzie niepotrzebna, ale nagle zmienili go na takiego, co twierdził. I to faktycznie, to by była akcja po prostu. Jakby nagle przyjechał tutaj, i powiedział: podpisuję, kleci, dawaj mi tam małżeństwa jednopłciowe, dawaj, Boga nie ma, dobra! Ustawa o zdjęciu krzyża z, z sali sejmowej. Proszę bardzo, a nie lewą rękę, tylko by go złapali, bo nagle by prawą ręką podpisywał. Nie wiesz o co chodzi? I, tak, i, i nagle patrzą na to: Co pan prawą ręką podpisuje? Dlaczego prawą? Przy pan jest mańkutem. On mówi. To ja już podpiszę, tak, podpisałem taką ustawę, że prezydent musi być, ma, musi być praworęczny. Nie? To, ten, może, by się, może by się jego żona ucieszyła, nie? bo ona tam z tego co słychać podobno nie, nie jest za bardzo za nim. E, jakoś go nie lubi. No Zresztą to trudno akurat Trudno nie zrozumieć tej, tej decyzji, żeby nie lubić tego Adriana. On jest naprawdę idiotą. Nie? To, jest, to jest coś niesamowitego, że, że nam się udało. Dwóch z rzędu takich prezydentów, bo ten Komorowski no to też taki trochę e, zawstydzająco nieświeży człowiek. Naprawdę. I wiesz, że A wiesz, że ten Duda został tylko dlatego prezydentem, tylko dlatego, bo on nie miał żadnych właściwości, obły, nijaki i tak dalej. On został tylko dlatego prezydentem, że że po prostu Komorowski był takim głupkiem, tak, tak, takim tym y, tak po prostu mdły, nie? I tak, taki głupi i y, y, taki żenujący. No znaczy może nie głupi, ale żenujący. O, bo on nie jest głupi, nie? Bo tam swoje wie, ale żenujący. No, 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 tak. Mądry nadmiernie też nie jest. No nie, ale mówię w tym sensie, że jakąś no wielką. Tak, ja wiem, no, o... tak, tak. Taki, to, taki wybitnie
1: ciężkawy był rzeczywiście. Ale
0: ciężki umysł, kurczę, to, to <grym> tak jak powinno być, tak jak jestem to hasło, nie? Ten film był taki, tam wielki umysł czy coś takiego, a tu to powiem to ciężki umysł, nie? Film o, o komorowskim. <grym> ciężki umysł. Po A jak mówiłeś też o tych amerykańskich, o tych, jak o tym, oni, jak oni są w latach, nie? Ci prezydenci tam Stanów, w Stanach, to mnie zawsze, i uwaga, bo to nie będzie ageism, to wręcz przeciwnie to będzie coś takiego, jak właśnie ty mówisz, że tam w Stanach mają ten kult młodości, a z drugiej strony mają tych prezydentów, w ogóle tam jak spojrzysz na średnią wieku w tym senacie, w tym kongresie, to po prostu jakieś w ogóle endemity jeszcze, kurczę, pamiętające, jak ziemia gęstniała, tam, tam się mieszczą, ale najlepszy Biden jest w momencie, kiedy próbuje, kiedy nie wiadomo dlaczego próbuje być młodszy niż jest, nie? zauważyliście jak on chodzi, jak go pokazuje, jak on na przykład do śmigłowca idzie, nie, bo tam ma taki kawałek i tam zawsze pokazują tego prezydenta, jak on nam chodzi do tego śmigłowca, kawałek drogi musi zrobić. I on zawsze widać, że jest tak skupiony na tym, żeby iść sprężystym krokiem. Ja nie mówię, ja oczywiście zazdroszczę jemu formy i tak dalej, bo on trenuje, Musiał chciał w tym wieku dożyć w zdrowiu do tego wieku i w ogóle być takim ten. Tym... ale po cholerę on pajacuje młodszego niż siebie, nie? on nagle taki nastolatek po prostu tam idzie, biega, pokazują go jak tam ćwiczy i tak dalej, a to jest takie, takie, takie złe, bo on widać, że tam taki wyłysiały, wyliniały jest i tak to strasznie wygląda i to nie jest agent, bo to jest przeciwnie, ja uważam, że on pajaca z siebie robi, próbując tak, wiesz, on jakby można było, to by tak z nogi na nogę przeskakiwał, nie, tak, tak, tak podskakiwałby i tak ho, 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 do pracy, by się szło. I jakieś takie rzeczy robią, po co to, nie? ale to politycy mają tak w, w głowie, to bardziej naturalne ma ten, ten Trump, nie? z kolei, on ma takie to naturalne chyba takie. A ten po
1: prostu, no nie, no jest tak. Pajacowanie Trumpa jest spontanicznie, tylko się odniosę, co sądzę o prezesie Poczty Polskiej, bo nie mówiliśmy, dzisiaj już pewnie nie będziemy jakoś tam mówić o, tej, o tych nowych kadrach, tam jest trochę, no, no można się trochę pośmiać z niektórych, a trochę się poniepokoić, bo akurat prezesem Poczty Polskiej tymczasowym przynajmniej został niejaki Mikosz i ten Mikosz jest bardzo dobrze znany pracownikom pll Bo to jest taki pan, który przygotowywał grunt dla tego pana, który mnie wybitnie lubił, czyli pana Milczarskiego, który mnie tam pozwał. I Mikosz to był ten, który jakby był przed nim, ale już jakby można powiedzieć przygotował wszystko na tego Milczarskiego. Czyli to był taki, no tam na przykład zaczęły się śmieciówki za Mikosza, ale Milczarski dokończył dzieła, że tak powiem. Więc przynajmniej po moich rozmowach z pracownikami lotu Mikosz to nie będzie dobra zmiana dla pracowników. Poczty, bo on akurat z poczty przeszedł i tam, i tam właśnie teraz ci e, tak przeskakują swoją drogą. To, tak jak ja pisałem w tej swojej książce o mediach, zawód dyrektor, to on jest właśnie taki dyrektor. Był w locie, to teraz będzie na poczcie. Tam, więc tam
0: Przepraszam, to Bareja wymyślił zawód dyrektor. E, e, w filmie e, Poszukiwany, Poszukiwana. No to prawda, tak,
1: tak, ale to jest jakby pewna uniwersalność.
0: Tak. Mój mąż jest z zawodu dyrektorem. Tak, e, przypominam, pan, pan, Jerzy, Ju, pan Jerzy Jurek Dobrowolski był z zawodu dyrektorem e, i więc sobie nie przepisuj mi tutaj wiesz takich rzeczy. Natomiast, bo pana Jerzego, Jurka, nie pozwolę tutaj wiesz odejmować mu niczego. Natomiast to jest w ogóle taka fajna przypadłość z tymi, ja ostatnio przeanalizowałem to, co mówiliśmy tam o tych posłach, o tych posłach jako, jako ministrach i ministrach jako posłach i wiceministrach i tam, tam, tak dalej, i tak dalej. To proszę ciebie, to jest naprawdę tak już nieprzyzwoite. Znaczy w sensie... Tak to jak oni się tam jeszcze lansują na dodatek i od czego oni są, bo ja zacząłem obserwować w tym tygodniu właśnie mijającym, zacząłem obserwować, czym zajmują się ci politycy, ci posłowie, którzy są w ministerstwach w ramach, w ramach wiceministerstwa. To wiesz, jak wychodzi pani Mucha, opisuje jakiegoś posła, który, jakiegoś pana od edukacji, który latał samolotem, nie? Gdzieś tam. I ona naprawdę potrzebowali wiceministra w polityka w I to takiej, wiesz, jeszcze jedno z czołowych polityków i tak dalej, Potrzebowali, żeby usiadł i faktury przeleciał, sprawdzić, kto czymś latał, no nie. Jak patrzę, co robi tam kilka innych jeszcze osób, o czym się zajmują, czym wychodzą nie? Na, na zewnątrz, to mnie to po prostu naprawdę nie smacza. Ja wam powiem: i, I oczywiście i to nie jest to, że ja chcę teraz mówić, że, że nie, bo być może oni jeszcze zrobią wielkie rzeczy. Być może zrobią wielkie rzeczy. Ja nie mówię nie ale na razie mnie to mnie to zatwarza, nie? Ten, ten poziom takiego nieprzygotowania. oni ni, O niczym nie mówią, wiesz, taka mucha, skoro została w tym Sejmie, znaczy została jako posłanka, mówi, dobra, ale to jeszcze bardziej, to zajmę się w rządzie, tam w Ministerstwie Edukacji, no to można by przypo, przy, przypuszczać, że ona tam poszła z jakimś pomysłem, że oni ją wzięli, bo mówią tak, Czy ma ktoś pomysł na jakieś fajne rozwiązanie w edukacji? Tak, ja mam, nie? No to Panie Mucha proszę. Ona mówi, słuchajcie, a może byśmy to zrobili? I ktoś mówi, świetne, rób. Chodź tutaj podpisu i tak dalej. To nie, to się odbyło takie, ja nie wiem, Przecież ta mucha w ogóle była w innych, w, 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 tych, do innych resortów tak. tam przymierzana, nie? E, te, przez ten. To była taka karuzela. D, jedna, co mi się tak naprawdę, bo akurat ja na nią głosowałem, ta bieja, d, nie bieja, tylko ta, d, no jak się nazywa, ta d, pracy, rynku i tak dalej, pani minister. Zmiana Wilbą. E, tak, Akurat na nią głosowałem, bo w dni jedyna, która tam przychodzi, jakieś takie strukturalne zmiany wprowadza, w sensie, że mówi o jakichś takich d, d, strukturalnych zmianach, d, 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 że coś miał jakiś plan, mimo. Że sama, nie, a to chyba siłą swojej partii jest, bo, bo ona sama przecież też miała być ministrem edukacji, a nie, tak. a nie tego. Ale coś ma tam widać, że mieli jakieś przygotowane dzięki temu, coś tam się dzieje, ale też nie, nie jakoś, ale też ci, ci wiceministrowie to jest jakaś porażka. Tam nikt nie wychodzi z jakimś, z jakimś przełomowym po, yy, pomysłem, przełomowym nawet na miarę taką polską tu i teraz. Tak. Więc, nie chcę, wiecie, żeby tam kopernikański przewrót robili, ale. To oznacza, że przez ostatnie dwa lata od czasu, kiedy przyjechał Tusk i powiedział pomogę Wam wygrać, chodźcie się na Pindalamy i wygramy i dał im wiarę w to, że wygrają i zaczęli mówić o tym, że przygotowują programy i tak dalej, to znaczy, że pierdzieli w krzesła, że nic nie robili, skoro nie mają żadnych pomysłów. ja nie mówię o tych pomysłach, że przesunąć tutaj z tą pieniądze i tak dalej, bo to jest najprostsze, że zabierzemy pieniądze, albo że wywalimy jp 2 z z programu szkolnego, wiesz, to tam jedni go przywracają, tak jak z No ja wiem, tak, nie, wiem, tak, dlatego powiedziałem, że... Przyszła inna to go wrzuciła i tak, wiesz, tak sobie można to... To są takie
1: drobne drobne radości dla takich ludzi. Tak,
0: to jest żadna tam reforma, bo to niczego nie reformuje. Książek jest, liczba liter jest ta sama. Rozumiesz? I tak dalej, natomiast natomiast nie ma czegoś takiego, kto powiedział, wiecie co, ja mam taki pomysł, żeby coś zrobić i niech to głupie będzie, niech to będzie głupie,
1: ja, żebym ja się z tym nie zgodził, ale niech to będzie, a ja nie, nie usłyszałem. Jakieś, tak, jakiś, tego jakiś, tak. Ja, ja też mam takie właśnie wrażenie, że to jest tak, strasznie dużo tych stołków sobie rozdali i, to, i, i na dodatek jeszcze ci ludzie, którzy zajęli te stołki, widać, że sami uwielbiają te występy medialne, bo to im tam ich próżność zaspokaja się przyzwyczaili a wszyscy już są ministrami albo wiceministrami. W związku z tym jest jeszcze więcej wiceministrów i ministrów na wizji niż było zarządów PIS-u, bo każdy gość z tych wszystkich koalicji rządzących jest ministrem. Tam Rymanowski się wita. Ze mną pan, bo to wiceministra jako minister się często przedstawia, to. Pan minister ten, pan minister ten i pani ministra ta, nie? I wszyscy są sami ministrowie po prostu u niego tam. Ja myślę, ja myślę, kurde, to ten też już jest wiceministrem i później. No tak, bo ja nie, nie Pomej że tam, o, to ten jest też tylko boję, No to teraz będzie dobry program, nie?
0: Ept, <śmiech> to elita ept, siada, ept, a potem się okazuje, nie, no serio, ja, ja mówię, bo ja, ja nie chciałbym się z nimi zgadzić. Ja, ja nie, przecież ja nie jestem najmądrzejszym człowiekiem, znaczy wiem, że jestem, ale przez skromność powiem, że nie jestem najmądrzejszym człowiekiem na świecie, więc nie spodziewam się, że oni moje jakieś pomysły będą realizowali, ale kurczę, naprawdę tak ostatnio tak obserwuję i się zastanawiam, jak oni wychodzą właśnie przez te kamery i tak dalej, tak co oni mówią, ja właśnie się łapię na tym, że coraz więcej ja widzę, że oni mówią właśnie, a że tu ten poleciał samolotem, a tamten, i to są ważne rzeczy, bo trzeba to piętnować, trzeba pokazywać to, trzeba za każdym razem pokazać, jak ten PiS kradł i jak to jakby przewalał to państwo, jaką masakrę robił z tego państwa, to trzeba robić. Ale to na serio musi pani Mucha być wiceministrem od tego, żeby faktury przerzucać i sprawdzać kto gdzie poleciał i że to jest naprawdę najważniejsza rzecz w ministerstwie jakimś wynikiem jakiejś kontroli jest to, że, że jakiś paszutek czy paszut czy, czy coś tam poleciał do Londynu za dziewięć tysięcy no idiota, oczywiście to trzeba pokazać, że, że złodziej, no bo to, to nie jest, że, że on przez pomyłkę poleciał za 9, że nie było w promocji biletu, nie? no za dziewięć to trzeba naprawdę poszukać takiego biletu żeby do Londynu za dziewięć polecić. albo mieć tyle bagażu rozumiesz, że po prostu wypełnić cały ten nad bagażem wypełnić, no nie wiem co trzeba zrobić, żeby za 9 tysięcy znaleźć bilet, albo mieć tajomego na lotnisku, który ci takie, czął w który ci wypisuje takie bilety, żebyś potem zwrotu więcej dostał. No nie wiem, no, no, się zastanawiam, no, kurczę, jak to robić. Kilka biletów kupowałem, a to, nigdy mi się nie udało tego <śmiech> żeby zobaczyć, nie? No ale w ogóle I, i naprawdę tak smutnieje, nie? Bo mówię, że brakuje tych pomysłów, jakiegoś takiego. Mówię błędów, można mieć pretensje do tam, na przykład do konfederacji, ale zobaczcie, oni tam rzucają jakieś, to są z dupy wyjęte czasami rzeczy, nie? Które są obrażają inteligencję, albo czasami y, są tak proste i tak oczywiste, że nam się wydają, aż że trzeba by wprowadzić. Jak to ma wspólnego wiesz, tak, Korwin też, nie? Taki, zawsze miał takie pomysły, które wydają się na pierwszy, bo ja pierdolę, dlaczego myśmy wszyscy tego nie zrobili, nie? A potem sobie myślisz a może dlatego, że w XIX wieku już to sprawdzili i nie poszło, nie? Duwiero <głosy> <głosy> później tak patrzysz, nie? To jest jak z tym palikotem, który ogłaszał, że prawdziwy rynek, że rynek wszystko zweryfikuje, coś tam, że on jest najlepszy i tak dalej, że co trzeba, po czym widzimy jego interes, jak, jak, jak rozkręcił i to czego to doprowadza takie właśnie myślenie. I, i faktycznie... Patrzę i ta konfederacja rzuca jakimiś pomysłami, nie? Wszyscy ich tam obśmiewają, ale kurczę, a nasi nasi nic, nie? To jest takie tylko i, i tu wiem, że nie lubisz, więc dobra, tam krytyku jak chcesz, ale e, e, trzeba, musisz przyznać partii razem, że jako jedyna rzuca jakieś, e, jakieś takie strategiczne pomysły. W sensie e, e, mówi, a może byśmy to zrobili, nie? Ja nie, można się z tym zgadzać, nie zgadzać, ale kurczę, ale jest coś takiego i to nie dotyczy, nareszcie rzuca coś, coś, co nie dotyczy pigułki dzień po, pigułki dzień przed, flaszki, wódki albo coś takiego, tylko na przykład przemysłu czy budowania.
1: Czegoś, wiesz, oni po pierwsze ostatnio potwornie weszli w CPK, już jakby nie ma czasu dyskutować o CPK, bo akurat tutaj moim zdaniem tu sprzyjał dosyć sensowną strategię, że jednak trzeba zrobić audyt tego, a ta jak szaleje, że to trzeba już po prostu jakieś w ogóle udostępnia wpisy chorały które moim zdaniem nie są mądre. Natomiast. Ale zgadzam, ma prawo
0: do tego, ma prawo. Tego. Nie,
1: ma prawo, tylko ja uważam, że to, co ona pisze, jest amatorskie podwoje. No ale
0: to jest to, ale mówią
1: też, na przykład, skup się o mieszkaniach, co mówią. To jest jedyni, którzy mówią o tych czynszówkach, no to są potrzebne. No. Znaczy zgoda, tylko. Znaczy ja ogólna uwaga, ja, ja mam wrażenie, że razem jak ja kiedyś byłem w młodych socjalistach 20 tam lat temu powiedzmy. I mam wrażenie, że oni mówią dokładnie to samo, co 20 lat temu, jak byli w młodych socjalistach. I no bo było... nikt tego przez 20 lat nie zrealizował. To było jasne, to, to było moim zdaniem, dzisiaj to mówię, słuszne, tylko to było tak ogólnikowe, no, że generalnie wszyscy powinni mieć dostęp do ochrony zdrowia, powinno być mieszkalnictwo komunalne i socjalne rozwinięte, powinny być prawa pracownicze i to wszystko są słuszne rzeczy, tylko warto, tylko że jak już ktoś jest w polityce, nie wiem, 20 lat, to mógłbym powiedzieć, no dobra, mam ustawę, bo na przykład o tym, że zlikwidować śmieciówki, to mówiła Szydło, Trzaskowski, Morawiecki... No ale
0: oni akurat, poczekaj, bo jesteśmy po czasie i Paweł Sito tu wchodzi, więc możemy o tym powiedzieć, <śmiech> ale nie, nie, nie zgodzę się na taką aż krytykę, bo, bo, bo po prostu chodzi mi o to, że jednak proponują jakieś rozwiązania ja o tym mówię, ja nie mówiłem o tym, że mamy się zgadzać czy nie, tylko właśnie to, co mówiliśmy, że oni jako jedyni coś proponują, możesz się zgodzić czy nie zgodzić, rozumiesz, ale coś tam, a czy słyszałeś jakąś propozycję... Nie, ale, ale... Paweł chce no, się nie, z nami tak? połączyć. Pytamy, czy Paweł chce się z nami połączyć, czy najpierw, żeby zapowiedzieć, co u niego będzie u Pawełka w audycji. Pawełku, co tam u ciebie będzie?
2: Dzień dobry, dzień dobry. Nie, wiem, czy jestem widziany, czy jestem Jesteś słyszany? Jestem widziany i słyszany. Aha, widziany okay, i słyszany. Mój wspaniały gość Remigiusz Grzela, pisarz, eseista, dramaturg. Być może. Ty dzień dobry. dobry. <laughs> I dzień dobry. No i tak będziemy rozmawiać, kurczę, trochę o tym, że ten, że
1: Świat nam się pali.
2: Świat nam się tak, coś, 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 coś zmienia. Ja się bardzo cieszę, że u Was było tyle energii, bo dzięki temu naprawdę dzisiaj po tej wiadomości i po tych wiadomościach o, o tym antysatelitarnym jakimś potworze wystrzelonym przez ruskich i o tym, że Finlandia mówi się bardzo boi, że Dania spotyka się z Polską dzisiaj, i że też jest niewesoło, że leci w trybie pilnym i na podłóżkach do Francji Załęski, no to wszystko to jest takie... I Nawalny normalnie. jeszcze dokonał żywota. No, to, no nie, ale to, no to oczywiście. Nie, oczywiście, no to, to tak, to nie... Ale mówię, że na to wszystko, jak zasmasz. Na, na, na to nie? wszystko właśnie, na to wszystko Nawalny. No to nie... To jak to naz, na, nazywa nasz, zapewne wszystkich ulubionych widzów, naukowiec, profesor Zybertowicz, rozwibrowuje się scena na świecie i jak z tym sobie poradzić po prostu. To jest tak... I tak zaraz to powtórzę jeszcze raz, ale to teraz ćwiczenie zrobienie. Że... No, trzymajcie
0: się, to w takim razie ja nie, 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 nie trzymamy was dłużej, żebyście więc dłużej mogli, bo potem następni, wiesz, i będą
2: was świczyć. Tak, następni, 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 mniej bardziej. Te no kulekarze właśnie, kulekarze, więc właśnie, więc potem sobie te, idziemy, w idziemy
1: ryjem do przodu. Powiedz jeszcze raz, przepraszam, co chciałeś powiedzieć? Że to jak u lekarza w kolejce jest przychodni, że potem te.
0: Duże po przyjemniej. Tylko, że przyjemniej u nas, o, też no. u
1: lekarza w kolejce, bo,
0: bo tam zawsze możesz się dowiedzieć, że coś ci jest. A u nas się dowiesz, że, że po prostu zapraszamy teraz po prostu no, do a jakie, a, a, jakie znajo-
1: a jakie znajomości w korkach samochodowych? To jak u Kortazara było takie opowiadanie. Nie? O, i można. I wszyscy jesteśmy,
0: a wszyscy jesteśmy i tak z jednego Jonesa. Ja chciałem
2: tu Piotrowi powiedzieć, że miałeś niesamowity wpływ na... Gdzieś tam są pozytywne wiadomości. W Grecji na przykład jest... jest że audycja Twoja czas na związki została z, z, w Grecji. Zrozumiana dosłownie. Tak, zrozumiana
0: dosłownie. I o tym też powiedzcie, bo to jest ten przykład takiego, wie, że, że świat nie jadzie jednej tylko w stronę tak, 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 zagłady, tak, nie? że są dobre tak, rzeczy. Tak. rzeczy. Chociaż są rzeczy. tacy,
2: dla których to właśnie zagłada. No ale. <śmiech>
0: To niech taka zagłada będzie. Na taką zagładę chyba wszyscy byśmy się zgodzili na tego rodzaju zagładę. Właśnie. Ale zobacz, czterech facetów gadaj tu o związkach partnerskich, rozumiesz, małżeństwa i tak dalej. Zaprosiłbyś, a może ty byś zaprosił, ja to nie mam wyboru, Piotrek u mnie jest, jest, jesteśmy z Piotrem, to nie będziemy się za kobiety przebierać, a ty mógłbyś zaprosić jakąś panią w najbliższym czasie. Słuchaj, ja wiem, spojrzę w, w notes. Zobacz. Agnieszkę Szydłowską zaproś, żeby powiedziała, jaki ma pomysł na tę trójkę wreszcie. E, 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 co to
2: będzie? Szydłowski, dajmy popracować, ani już bardzo drogi. Wiem, wiem, żartuję. Tam tam. Godzinne, półtora godzinne, także także już możecie obejrzeć tam. Ja, także zapraszam. To lecimy.
0: Pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał i wchodzicie na, 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 na audycję Paw. Si pyta, chciałem powiedzieć, Paweł. Si to pyta, ale to nie, audycja się nazywa. specjalnie
2: to było zrobione, wiesz, żeby taki był tak No wymieniony. więc właśnie,
0: si to pyta, gość już czeka, już jest normalnie, wiecie, widzicie w trybie już nadawczo-odbiorczym. Tak, więc lecimy z Koksem, to jest Piotrek Szumlewicz, ten na dole. Tutaj ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak i miłego weekendu życzymy i Wam również życzymy miłego weekendu. A widzisz, trzeba się nauczyć tutaj przy tych, tych rzeczach. Tak, Paweł. Tak, tak, tak. To nie jest takie łatwe. Jest taki Panią
2: zapraszam specjalnie na nasze wspólne.
0: Otóż to. Mijam. Trzymajcie się do Usły, do ZOBA i lecicie na, na sitopyta.